0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e nostro Salvatore. Si sente spesso, molto spesso, parlare delle scelte dell'uomo. Dico molto spesso perché in effetti... Nella maggior parte dei casi o anche delle predicazioni. Si sente sempre quasi sempre parlare delle scelte dell'uomo, che fa l'uomo. In effetti gli uomini fanno delle scelte. Noi facciamo delle scelte è fuori di dubbio questo. Nessuno di noi può dire che non non ha fatto delle scelte nella, nella, nella propria vita. Chi più chi meno abbiamo fatto e facciamo delle scelte, ma pochissimo si sente parlare delle scelte di Dio, e credo che molti si siano dimenticati a tal proposito che Dio fa delle scelte, ha fatto delle scelte, fa delle scelte, d'altronde, d'altronde, noi uomini, esseri umani, siamo stati fatti a immagine e somiglianza di Dio e quindi sorprende non poco eh, sentire parlare della capacità di scegliere che ha l'uomo, ma non sentire pressoché parlare mai delle scelte non solo della capacità di scegliere che ha il Dio, il creatore, ma anche delle scelte che ha fatto il Dio e che fa Dio. E questo perché oggi purtroppo c'è la tendenza a parlare più che, più di, più che di Dio dell'uomo. Più che della eh, volontà di Dio oggi si preferisce parlare della volontà, della volontà dell'uomo. Oramai pare che l'uomo sia al centro dell'universo ci sia l'uomo, non Dio, ci sia l'uomo con il suo cosiddetto libero arbitrio, che è arbitrio ma non è libero, perché è schiavo. Ora, ho deciso di parlarvi delle scelte di Dio, dunque. Naturalmente il mio lo scopo che mi propongo è quello di esaltare Dio, è chiaro perché nel momento in cui si parla delle scelte di Dio non si può che esaltare Dio dunque Dio ha fatto delle scelte prima di di parlare delle scelte che lui ha fatto tra i figlioli degli uomini vorrei farvi riflettere su alcune scelte che ha fatto che ha fatto il Dio e che non concernono, non concernono i figlioli degli uomini, ma concernono il creato. Ma giusto per, per farvi riflettere, fratelli nel Signore, tutto qua. Sapete che oggi c'è poco tempo per riflettere sulle cose del Signore. Molti hanno tempo per riflettere sui loro affari e su tante altre cose, magari su tante cose vane, però... Sulle cose del Signore oggi, in effetti, pochi riflettono. Ora, vi vorrei fare riflettere semplicemente sul, sulla creazione. Ora, il creato, fratelli nel Signore, non è altro che frutto di una scelta divina. Cioè, chi ha scelto, chi ha scelto di creare tutte queste cose che noi vediamo? naturalmente anche quelle che non vediamo, ma io parlo adesso di quelle cose che noi vediamo. È stato Dio. È Dio che ha scelto di creare i cieli e la terra. Li ha creati dal nulla, non esistevano. Ci fu un tempo nel quale i cieli e la terra non esistevano dunque non esisteva il sole, non esisteva la luna, non esistevano le stelle, non esistevano i pianeti, non esisteva il globo terrestre, e quindi non esisteva il mare, non esistevano gli animali, non esistevano le piante, non esisteva nulla di tutto ciò, ma è arrivato un giorno, chiamiamolo giorno, la Bibbia lo chiama il principio, in cui Dio ha Creato, Dice nel principio, Dio creò i cieli e la terra. Questo naturalmente fu una scelta di Dio. Certo che fu una scelta di Dio. Non è che fu la scelta di qualcun altro, fu la sua scelta di creare i cieli e la terra. Ma non solo, Dio ha scelto di farli in una determinata maniera e non in un'altra maniera. Alcuni pochi esempi. Domandatevi, come mai la Terra ha questa forma? È un globo? Come mai ha questa forma? Questa dimensione? Come mai? Così? Per caso? No, perché Dio ha scelto di di fare così il il globo terrestre, cioè la Terra, di farla, diciamo, con queste misure, diciamo, con questa forma. E che dire del sistema solare? quindi del sole, della luna, dei pianeti, insomma, il sistema solare. Voglio dire, perché lo ritroviamo fatto in questa maniera e non in un'altra maniera? Anche qui perché questa è stata, diciamo, eh, la la scelta del Signore. Ora vi siete mai posti questa domanda, ma il Signore avrebbe potuto fare le cose in un'altra maniera? Cioè scegliere di dare alla Terra un'altra misura, di fare il sistema solare in un'altra maniera. Certo, egli ha il potere, egli ha il potere di fare ogni cosa, egli è l'onnipotente, l'onnisciente, oltre che l'onnipresente, quindi avrebbe potuto, volendo fare le cose in un'altra maniera, però non non ha scelto di farle in un'altra maniera, ha scelto di farle in questa maniera, certamente, chiaramente in lui sono nascosti tutte le ragioni, perché è chiaro che il Dio ha fatto tutte le cose per uno scopo e chiaramente eh, per delle ragioni ben precise, che magari non non le conosciamo tutte, ne conosciamo solo alcune, ma certamente bisogna dire che volendo Dio avrebbe potuto scegliere di fare le cose diversamente, sempre naturalmente in maniera meravigliosa, però avrebbe potuto scegliere di fare in un'altra maniera, eppure le cose ha scelto di farle proprio così, proprio così. Ma si potrebbe parlare pure naturalmente del, di ciò che c'è sulla terra, per esempio, no? la quantità di acqua, la quantità di, diciamo, di terra ferma, si potrebbe, si potrebbe parlare pure delle piante, eh, perché il Signore ha scelto per esempio che in certi luoghi ci siano certe piante, in certi altri che certe, quelle stesse piante non possono crescere e così anche con, con gli animali. Il Signore ha fatto delle scelte, infatti come voi sapete sulla terra, sulla terra determinati animali han, vi, vivono in un certo posto perché Dio ha creato loro là il loro habitat naturale e, e, non, vivono altro, e non vivono in un altro posto. E si può parlare così delle piante, ma si può parlare veramente, si potrebbe parlare veramente quasi all'infinito, eh, diciamo, eh, del Perché? Perché le cose noi ce le ritroviamo in questa maniera, le possiamo contemplare con questa forma e e tutto il resto. Tutto questo, fratelli, considerate, è stato frutto di scelte di Dio e nessuno può dire il contrario, nessuno peraltro scelte che non sono state influenzate da nessuno, perché, vedete, noi talvolta nelle nostre scelte eh, siamo influenzati anche da altri esseri umani, certo, chiaramente, tenendo sempre presente che Dio regna e così via, però è un dato di fatto, no? Talvolta facciamo delle scelte anche magari dietro consiglio di qualcuno e così via. Ma il Signore fa le sue scelte, come ha fatto le sue scelte, dietro il consiglio di nessuno, perché la Bibbia dice chi è stato il suo consigliere? Chi lo ha ammaestrato per primo il Signore? Ma chi? Chi gli ha dato per il primo che gli sarà contraccambiato? Ma chi è? Qual è il suo nome? Non esiste. Non esiste un consigliere di Dio. Dio dà i consigli a noi, ma nessuno dà dei consigli a Dio. Dunque, vedete, basterebbe considerare, no? Io ho spesso riflettuto è meditato sulla forma della creazione, sulla creazione in sé e naturalmente queste, tutte queste domande che naturalmente vi ho esortato a farvi o comunque queste cose su cui vi ho esortato a riflettere sono cose su cui ho riflettuto per prima io e naturalmente ogni volta che ho riflettuto su queste cose ho detto certo, eh, le cose sono così, sono, fatte, sono state fatte così dal Signore perché Lui ha scelto di farle in questa maniera anche per esempio gli animali, vi siete mai domandati, Ma veramente quando uno considera queste cose, lo so che talvolta queste domande possono sembrare delle domande banali, però secondo me, secondo me vanno fatte queste domande, ma come mai il leone è stato fatto in questa maniera? Come mai il cavallo? Come mai? Insomma, uno potrebbe veramente, veramente farsi delle domande all'infinito, no? E alla fine poi chiaramente uno arriverebbe sempre alla conclusione che sono così perché Dio ha scelto di farli così e naturalmente questo riguarda poi anche l'uomo, no? la forma che ha l'uomo, la forma che ha la, la, la donna, il corpo della donna perché proprio così? Perché Dio ha deciso di fare l'uomo in questa maniera e la donna in questa maniera quanto si potrebbe parlare veramente anche a tale tale proposito, quindi basterebbe alzare gli occhi al cielo, basterebbe contemplare la natura, il regno animale e così via, eh, per per dire veramente, per, per giungere alla conclusione che in effetti il Dio è un Dio che fa delle scelte, fa delle scelte e naturalmente sono sempre delle scelte giuste, e nessuno può obiettare le sue scelte, non è che qualcuno gli può dire, ma sai signore il sole lo potevi mettere però un po' più in là, o per esempio sai, la terra la potevi fare per un po' più grandicella, no, assolutamente, perché la scelta del Signore è una scelta giusta, è una scelta giusta e nessuno gli può dire hai fatto male, perché appunto ciò che il Signore, ciò che l'opera sua è perfetta, comunque sia Comunque sia, uno si pone, si fa queste domande e comunque sia il Signore avrebbe potuto fare un'opera perfetta anche, diciamo, in un'altra maniera. Però così il Signore ha scelto di fare tutto ciò. Ora, questo, naturalmente, quando si parla del creato, quando si parla degli animali, quando si parla parla di tante altre cose, naturalmente, allora, è eh, è lecito parlarne anche dove naturalmente, anche naturalmente dove esaltano il, libero, il cosiddetto libero arbitrio, il problema quando, dov'è che sorge? Quando si comincia a parlare delle scelte che Dio ha fatto in mezzo ai figlioli degli uomini, cioè in mezzo agli uomini, perché sai, fino a che, fino a che si parla del creato e si dice ma perché il Signore ha scelto di fare le cose in questa maniera e non in un'altra maniera, beh allora anche i sostenitori del cosiddetto libero arbitrio gli dicono ma no, fratello, è eh, Dio ha scelto di fare così nessuno gli può dire che fai o hai fatto male, e quindi su questo in effetti ci si trova trova d'accordo, su quelli naturalmente che hanno voglia di parlare di queste cose, perché sapete che oggi, eh, una volta che termina il culto, pare che ci sia sia il divieto di parlare delle cose del Signore, per strada, in macchina, a casa, sembra che cada il silenzio assoluto nella vita vita di di tanti credenti, pare che appunto le cose del Signore non siano veramente eh, l'oggetto dei discorsi dei credenti fuori dal locale di culto, al locale di culto invece nella cosiddetta casa di Dio, allora lì bisogna parlare delle cose del Signore, bisogna farsi vedere attenti e così via, bisogna farsi vedere anche santi, però fuori dal locale di culto alla fine poi non non è importante assolutamente parlare delle cose del Signore, poi peraltro al locale di culto chi è che parla delle cose del Signore? Il pastore, e poi come ne parla, e poi come ne parla? E voi lo sapete come ne parlano molti, molti delle cose del Signore. Comunque, per ritornare a questo argomento, vi stavo dicendo che quando si parla appunto, delle scelte di Dio in un certo campo, allora ci si trova d'accordo. Il disaccordo naturalmente nasce quando si parla delle scelte che Dio ha fatto tra gli uomini. Già, perché il Signore ha fatto delle scelte e queste scelte, come tutte le sue scelte, sono, sono, scelte, sono scelte giuste, possono anche eh, infastidire qualcuno, possono anche turbare qualcuno, togliergli il sonno, a noi non interessa proprio niente, noi vogliamo, noi vogliamo parlare delle scelte di Dio, la Bibbia ne parla, delle scelte di Dio in mezzo ai figlioli degli uomini. E la Bibbia ne parla e quindi noi ne dobbiamo parlare, non possiamo possiamo fare a meno di parlarne e poi oltretutto ci sentiamo proprio spinti a parlare delle scelte di Dio e quindi della sua sovrana volontà, perché eh, stiamo, stiamo stiamo constatando che in mezzo al popolo di Dio, in mezzo al popolo di Dio, veramente, la sovranità di Dio è ignorata, è calpestata, è disprezzata, disprezzata, a tal punto, a tal punto che ormai molti pastori non hanno, non hanno più ritegno, non si vergognano, vergognano oramai pressoché di niente, eh, arrivano ad affermare che quasi tutte le cose che avvengono sulla faccia della terra sono dovute al caso, considerate voi un po', a che cosa, a che cosa diciamo, eh, sono arrivati taluni pastori, in questa maniera naturalmente negano, negano veramente il, la sovranità dell'iddio, dell'iddio, vivente, dell'iddio vivente, vero. Quindi voglio parlarvi di queste scelte di Dio, naturalmente non di tutte le scelte di Dio che ci sono nella Bibbia, perché altrimenti veramente non mi, basterebbe, non mi basterebbero veramente nemmeno 4-5 ore e, ma veramente ho, ho selezionato alcune, alcune scelte fatte da Dio tra i figlioli degli uomini per spiegarvi questo concetto eh, del, diciamo che Dio sceglie chi vuole lui tra i figlioli, tra i figlioli degli uomini. Vi stavo dicendo appunto che è tempo, è tempo di gridare in mezzo alla Chiesa che Dio regna, è tempo di gridare che Dio fa tutto quello che vuole e' è tempo veramente di gridarlo perché per molto tempo, per molto tempo dai pulpiti si è sentito esaltare la volontà dell'uomo, la scelta dell'uomo e la volontà di Dio e le scelte di Dio sono state ignorate, calpestate, disprezzate, nascoste al popolo del Signore. E quindi, o oh popolo di Dio, è ora che ti svegli, è ora veramente che ti metti in bocca queste parole della sacra scrittura per turare la bocca. Per catturare la bocca a tutti quei cianciatori, ribelli e seduttori di menti che non fanno altro con i loro ragionamenti, con i loro ragionamenti, eh? Non fanno altro che nascondere al popolo del Signore una grande verità una grande verità, che Dio fa delle scelte, che Dio ha fatto delle scelte, e che le sue scelte sono giuste, e dipendono solo dalla sua volontà, che è sovrana, perché egli opera tutte le cose, dice tutte le cose, secondo il consiglio della propria volontà, non è che ne opera solo alcune, di cose secondo il consiglio della propria volontà, ma opera tutte le cose secondo appunto il consiglio della propria volontà. E anche le scelte di cui si parla nella saga scrittura che lui ha operato di fra i figlioli degli uomini, sono state da lui operate secondo il consiglio della sua volontà. E certamente... E certamente non sono state fatte in seguito, in seguito alla volontà dell'uomo e non sono state fatte in, diciamo, eh, grazie alla risposta che ha dato, che che hanno dato gli uomini al Signore, no. Queste scelte sono state fatte da Dio, da Dio, perché ha deciso di farle. Voglio partire col parlarvi dei, eh, diciamo, di Abramo, Isac e Giacobbe. Perché? Perché voglio parlarvi di Abramo, Isacco e Giacobbe, dei patriarchi e dei progenitori del popolo, del popolo Israele? Perché di loro, noi sappiamo, di loro noi sappiamo che sono nel regno di Dio. Naturalmente potrei parlarvi pure anche dei profeti, eh? però voglio parlarvi di Abramo, Isacco e Giacobbe io. Eh, perché Gesù ha detto queste parole un giorno, è scritto in Luca questo, qui vi sarà il pianto allo stridore dei denti, quando vedrete Abramo e Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio e che voi ne sarete cacciati fuori. Naturalmente qui stava parlando, a coloro, eh, diciamo stava parlando, stava, stava parlando il Signore di coloro a cui in quel giorno poi dirà eh, io non so donde voi siate, ecco proprio a costoro gli ha, detto, gli ha detto che dopo appunto che gli dirà dipartitevi da me voi tutti operatori di dignità allora dice qui vi sarà il pianto lo stridore dei denti quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio che voi ne sarete cacciati fuori quindi noi abbiamo la sicurezza la certezza assoluta che Abramo, Isacco e Giacobbe sono nel regno di Dio sono nel regno di Dio quindi sono stati salvati sono appunto tra i giusti vissuti vissuti prima della venuta di, eh, di Gesù Cristo, voi sapete che anche prima della venuta di Gesù Cristo sono esist- esistiti dei santi sulla terra dei giusti, che appunto sono stati giustificati naturalmente per la grazia di Dio, quindi hanno vissuto per fede, e quantunque il Messia ancora non era stato manifestato, comunque loro credettero in Dio, credettero nella sua parola, credettero nelle sue promesse, e in virtù della loro fede furono giustificati per la grazia, per la grazia di Dio. Ora, Abramo, Isacco e Giacobbe furono scelti da Dio, attenzione, Dio non li scelse perché loro credettero, no, assolutamente, ma Dio li scelse, li scelse semmai affinché essi credessero, e ricordatevi a tale proposito, ricordatevi a tale proposito che la Bibbia chiama coloro che Dio che Dio sceglie, che Dio ha scelto beati, dice il salmista Davide in questo caso beato colui che tu eleggi o eh, scegli, come in molte versioni nella versione inglese per esempio c'è il il verbo scegliere beato colui che tu scegli e fai accostare a te perché abiti nei tuoi cortili notate, eh? sono felici fratelli, coloro che il Signore sceglie, ha scelto e che fa accostare che fa costare a lui. Peraltro uno di questi diciamo, che il Dio ha scelto è anche Davide. Anche Davide e fatti poi in un salmo più avanti c'è scritto che Asaf, il profeta Asaf, disse che il Signore elesse Davide suo servitore, lo prese dagli ovini, lo trasse di dietro alle pecore lattanti per pascere Giacobbe, suo popolo ed Israele, sua vita. Vedete, quindi Davide è uno di quelli che il Signore ha scelto per farlo accostare a sé per farlo abitare nei suoi cortili voi sapete che davide parlò del dimorare nei cortili nei cortili del, nei cortili del signore dunque vedete colui che il signore scelse eh, prendendolo dagli ovili eh, ha detto beato colui che tu scegli, che tu eleggi e fai accostare a te perché abiti nei tuoi cortili. E vediamo appunto tre di questi beati sotto l'antico patto, che sono appunto Abramo, Isacco e Giacobbe. Abramo! Ora qui il Signore naturalmente cambiò il nome, Abramo, padre di molte nazioni, perché così il Dio aveva decretato di costituirlo padre di molte nazioni. Ora vorrei farvi riflettere appunto su alcune cose che concernono Abramo. Ora, Abramo era, in, era di Ur dei Caldei, praticamente in Mesopotamia, suo padre si chiamava Tera e Abramo aveva dei fratelli che si chiamavano Naor e Aran, qui basta andare nella Genesi e leggere appunto la genealogia di Abramo per, per appunto eh, vedere questo. Ora, eh, cosa, cosa ci fa comprendere chiaramente la parola del Signore? Che il Dio operò una scelta in quella famiglia, cioè nella famiglia di Tera, e tra i figli di Tera... Il Dio scelse Abramo scelse Abramo fratelli scelse Abramo qualcuno naturalmente potrebbe dire come mai ha scelto Abramo e non, e non, e non gli altri e non un altro, un altro no, dei, suoi, dei suoi fratelli perché? Perché il Signore naturalmente opera tutte le cose secondo il consiglio della propria Volontà Il Signore non scelse Naor e il Signore non scelse neppure Aran, che erano i fratelli di Abramo, ma scelse Abramo. E fu ad Abramo che il Signore disse, appunto, vattene dal tuo paese e così via. Quando diciamo che Dio lo scelse, perché questo è quello che la Bibbia dice, se voi prendete il libro di Neemia, se voi prendete il libro di Neemia, troverete scritte queste parole, al capitolo 9, così è scritto, tu sei l'Eterno, lì che scegliesti Abramo lo traesti fuori da Ur dei Caldei, capitolo 9, versetto 7, e gli desti il nome da Abramo, tu trovasti il cuor suo fedele davanti a te e fermasti con lui un patto promettendogli di dare alla sua progenie il paese dei Cananei, degli Ittei, degli Amorei, dei ferezei, dei Gebusei e dei Girgasei. Tu hai mantenuto la, tu- la tua parola perché sei giusto. Dunque, vedete, il Signore, il Signore scelse Abramo e Dio stesso, Dio stesso, fu Dio stesso a dirlo di averlo scelto, lo sapete? Ascoltate... Ascoltate che cosa Dio disse, l'Eterno disse, poco prima, poco prima che giudicasse Sodoma e Gomorra nella maniera che voi sapete, cioè facendo scendere del fuoco e Zolfo dal, dal cielo riducendo quelle città in cenere. Ascoltate, capitolo 18 della Genesi, ascoltate quello che Dio disse, allora... Praticamente questo avvenne dopo che Abramo, Abramo ricevette la visita eh, dei, dei due angeli e naturalmente dell'Eterno, perché lui naturalmente ricevette la visita anche dell'Eterno, perché lui tre, vide tre uomini e due erano angeli e l'altro era l'Eterno. Allora dice così, che capitolo 18, versetto 17. L'Eterno disse, celerò io ad Abramo quello che sto per fare, giacché Abramo deve diventare una nazione grande e potente, e in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra, poiché io l'ho prescelto, affinché ordini ai suoi figlioli e dopo di sé alla sua casa che si attengano alla via dell'Eterno per praticare la giustizia e l'equità, onde l'Eterno ponga ad effetto pro da Abramo quello che gli ha promesso». Avete notato dunque che cosa ha detto l'Eterno? Io, riguardo ad Abramo, io l'ho prescelto. Ma vi rendete conto che cosa ha detto il Signore? Che aveva scelto lui, lui l'aveva scelto ad Abramo. Era stato quindi Abramo una scelta del Signore. E Dunque ad Abramo, mentre lui si trovava in Ur de Calde, il Signore gli disse, vattene dal tuo paese, dal tuo parentato e dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò, renderò grande il tuo nome, tu sarai fonte di benedizione, benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. E quindi Abramo partì, la Bibbia dice senza sapere dove andava, però partì per fede, con lotte, naturalmente naturalmente assieme a lui e poi arrivò nel paese paese di Canaan e naturalmente qui poi il Signore gli apparve, gli parlò, gli promise che avrebbe dato quel paese alla sua sua progenie, quindi vedete fratelli nel Signore, il il patriarca Abramo Fu scelto dal dal Signore, fu scelto dal Signore e badate badate che qui ancora non viene detto che Abramo eh, credette all'Eterno e ciò gli fu messo in conto di giustizia, perché quello avvenne in un secondo momento, quello avvenne in un secondo momento. Abramo, quando la, quando Abramo, fu, Abramo non fu giustificato mentre si trovava a Ur dei Caldei quando il Signore gli apparve, e neppure eh, ordinandogli di uscire fuori da apparentato, come Abramo non fu giustificato quando il Signore poi gli apparve, mentre, quando lui era poi nella terra di Canaan, nel senso, sto parlando proprio all'inizio quando lui proprio sopraggiunse là, no? Fu più avanti. Quando poi il Signore gli disse, mira, accede, conta le stelle, se le puoi contare, no? E gli disse, così sarà la tua progenza. Allora disse, allora la Bibbia dice, egli credette all'Eterno che gli contò questo come giustizia. Ma questo avvenne più in là. Questo avvenne più in là, Quindi praticamente avvenne dopo l'incontro con con Melchisedec, re di Salem. Dunque, vedete, fratelli nel Signore, questo deve fare riflettere, questo deve fare riflettere coloro che appunto esaltano eh, la volontà dell'uomo, perché qui è evidente, fratelli, che ciò che primeggia è la volontà di Dio, la volontà sovrana di Dio, vedete, il Dio scelse Abramo tra, il, tra, la, sua, tra la sua famiglia e tra il suo parentato. Lo ribadisco, non scelse né Naore né Aran, che erano i suoi, i suoi fratelli, ma scelse proprio... Abramo. Ora perché lo scelse? Perché lo scelse? Perché lui era più bravo degli altri? No, perché naturalmente così è piaciuto, così è piaciuto al Signore, così è piaciuto al Signore. È evidente questo, ma delle scelte che il Signore fa le, le fa naturalmente sempre per grazia, perché lui chiaramente quando fa grazia a qualcuno, appunto proprio il fatto, che gli fa gra, il fatto che appunto noi diciamo gli fa grazia, questo significa che quello non merita niente. Abramo non è che meritava qualcosa dal Signore come non meritavamo niente noi dal Signore, però è stato oggetto della misericordia di Dio e quindi Dio lo ha scelto, lo ha prescelto per fare di lui appunto una grande nazione, per dargli un territorio, un territorio e poi la terra di Canaan, e per benedire poi tutta la, eh, tutta la terra nella sua, nella sua progenie, cioè nella progenie d'Abramo, che è Cristo Gesù. Dunque, vedete, in, questa, in, questo, diciamo, in Abramo vediamo appunto eh, una, scelta, una scelta di Dio. Passiamo a Isacco. Ora, voi sapete che Abramo ebbe due figli, ebbe appunto un figlio dalla, da una serva, eh, di nome, una serva egiziana di nome Agar e eh, questo figlio si, fu chiamato Ismaele, poi ebbe un altro figlio eh, da Sara eh, sua moglie, una donna libera naturalmente, e a questo fu posto nome, Isacco. Ora, tutte e due erano eh, figlie e progenie di Abramo, li aveva generati lui, però il Signore, il Signore, scelse Isacco, scelse Isacco, e non Ismaele. E come potete leggere dalla Sacra scrittura, eh, è proprio così. Infatti, c'è scritto al capitolo 17 della Genesi. Ascoltate cosa disse il Signore ancora prima che eh, Sara partorisse Isacco. Eh? Allora, dice così la saga scrittura. Considerate che Abramo aveva cent'anni eh, quando Dio gli disse queste parole. Eh? Eh, capitolo 17, versetto 19 no, ma Sara tua moglie ti partorirà un figliuolo e tu gli porrai nome Isacco e io fermerò il mio patto con lui un patto perpetuo per la sua progenie dopo di lui Vedete dunque, fratelli del Signore, vedete con chi il Signore decise innanzi, no, scelse di fare il suo patto, comunque chi fu colui tra i figli di Abramo a cui il Signore diciamo, eh, decise eh, diciamo, di fare grazia e che comunque con cui decise di fare patto? Fu Isacco, infatti è chiamato il figlio della promessa, perché la sua nascita avvenne in seguito appunto alla promessa che Dio aveva fatto. Dunque, non, Isma- non, eh, non Ismaele, ma Isacco. Difatti, quando poi eh, Abramo mandò via eh, Agar con suo figlio Ismaele, eh, cosa dice la Sagra Scrittura? Che il Signore eh, appunto, appunto gli disse appunto che non doveva dispiacersi, perché questa è una cosa che gli suggerì di fare Sara, no? quello di, di cacciare via Agar e, e il suo figliuolo, allora Dio gli disse, non ti dispiace a motivo del fanciullo e della tua serva, consente a tutto quello che Sara ti dirà, poiché da Isacco uscirà la progenie che porterà il tuo nome. Dunque vedete un piano prestabilito da Dio, una scelta ben definita, Isacco e non Ismaele. Isacco e non Ismaele. Da Isacco il Signore scelse, scelse di fare uscire la progenie di Abramo e dunque, fratelli del Signore ad Isacco, il Signore decise di confermare il Pate, quindi di dare la terra, eh, la terra di Canaan, e così fratelli del Signore, e poi naturalmente il Signore, il Signore parlò, apparve anche, apparve anche ad, ad, ad Isacco, perché il Signore come era apparso ad Abramo, così apparve pure ad Isacco, Difatti se voi leggete, per confermargli naturalmente la sua scelta, la, la, sua, la sua benedizione sulla sua vita, infatti è scritto al capitolo 26 della Genesi, al versetto 2, dice: L'Eterno gli apparve e gli disse: Non scendere in Egitto, dimora nel paese che io ti dirò. Soggi, soggiorna in questo paese: Io sarò te che ti benedirò, poiché darò a te la tua progenie tutti questi paesi, e manterrò il giuramento che fece ad Abramo tuo padre, e moltiplicherò la tua progenie come le stelle del cielo. Darò alla tua progenie tutti questi paesi e tutte le nazioni della terra, saranno benedette nella tua progenie, perché Abramo ubbidì alla mia voce, osservò quello che gli avevo ordinato, i miei comandamenti, i miei statuti e le mie leggi. Dunque vedete come il Signore, il Signore confermò il suo patto ad Isacco Naturalmente questo fu, anche in questo caso, si trattò della scelta di Dio, non fu praticamente Isacco a scegliere il Signore, come naturalmente non era stato Abramo a scegliere Dio, ma Dio a scegliere Abramo, quindi anche nel caso di Isacco, non fu Isacco a scegliere Dio, ma Dio a scegliere Isacco, fratelli, queste cose, queste cose, è ora di dirle chiaramente, Già le diciamo a dire la verità grazie a Dio da tempo, però è ora di ribadirle semmai, di ribadirle con forza, perché qui veramente oramai si fa passare l'uomo come, come colui che sceglie Dio, nel senso come colui che mh, decide di scegliere Dio. No, 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 è Dio che sceglie l'uomo, fratelli. Infatti dice beato l'uomo che tu scegli non c'è scritto beato l'uomo che sceglie Dio attenzione nel senso beato l'uomo che appunto decide di scegliere Dio no ma beato l'uomo che Dio sceglie infatti dice beato, beato colui che tu dicendo al Signore, rivolgendosi al Signore beato l'uomo che tu sceglie eh? il, il passaggio di prima dei salmi cosa dice? beato colui che tu sceglie fai accostare a te non c'è scritto beato colui che sceglie te Signore Dio eh? e si accosta a te no, 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 notate bene le parole fratelli, le, le diciamo le frasi come sono costruite eh? perché se sono costruite in questa maniera eh, vuol dire che è così che vanno lette, è così che vanno intese beato colui che tuo, Signore Dio scegli e fai accostare a te, notate anche questo fai accostare a te e quindi vedete che induce praticamente l'uomo viene indotto da Dio o costretto da Dio ad accostarsi al Signore e chi è costui? Colui, colui che viene scelto da Dio. E invece oggi si parla dell'uomo che sceglie, dell'uomo che sceglie, dell'uomo che sceglie Dio praticamente. Non, non si sente altro che dire alle persone, scegli il Signore, scegli il Signore, scegli il Signore, ma quando, quando invece è il Signore che sceglie l'uomo. Ma, fratelli, ma sono scritte così chiaramente le cose, talvolta io, io penso veramente che alcuni quando leggono la Bibbia la leggono al contrario, non può essere altrimenti, non può essere altrimenti, perché se sono scritte così chiaramente le cose, cioè non è possibile che questi, la Bibbia dice A e loro dicono B, la, si legge A e si leggono B, ma com'è possibile? Perché veramente sono persone insensate, sono persone a cui non va bene, a cui non va bene quello che è scritto nella Bibbia, sì ma si dicono pastori, si dicono credenti, non gli sta bene come stanno scritte le cose, infatti loro praticamente che fanno? Adattano. Loro sono degli adattatori praticamente, no? Eh? Li conoscete gli adattatori? No, praticamente i manipolatori della verità, ma sì che li conoscete, oramai ce ne sono un po' dappertutto, capito? Portano i nomi più svariati. Ma questi sono manipolatori della verità, manipolano il pensiero di Dio, manipolano il pensiero dei profeti, manipolano il pensiero di Gesù, manipolano il pensiero degli apostoli, manipolano un po' tutto, ma perché non gli sta bene quello che sta scritto? Ci sarà una ragione per cui praticamente di certe cose non ne ne parlano mai? Ci sarà una ragione? Eh? Perché sono scritte così chiaramente. Allora che fanno loro? Manipolano la verità, mani- manipolano la verità e presentano, presentano al popolo eh, un modo d'agire, un, diciamo un qualche cosa che non è scritto nella Bibbia, però loro riescono a far credere che quelle cose che dicono sono scritte nella Bibbia perché sono degli, mani- degli abili manipolatori. Mm, ricordatevi di queste cose, fratelli. Ora passiamo a, passiamo a Giacobbe. Passiamo a Giacobbe. Ora, Isacco, Isacco sposò, eh, sposò Rebecca, una donna Rebecca, da cui, ebbe, eh, da cui ebbe due figli. figli. Esaù, eh, il primogenito, quindi il, il maggiore, e Giacobbe. Inizialmente non poteva avere figli perché era sterile. Al Signore le dette la grazia di concepire e di partorire, appunto, questi due, questi due gemelli. Ora, il Signore chi scelse, erano due gemelli, guardate eh, bene, quindi nacquero tutti e due lo stesso giorno. Eh, chi scelse il Signore tra i due? Mm? Scelse Giacobbe e non Esaù. E questa scelta il Signore la fece ancora prima che essi nascessero, e quindi prima che essi avessero fatto alcunché di bene o di male. Infatti, siccome che i bambini si urtavano nel seno di Rebecca, che fece Rebecca? Andò a consultare Dio. Allora il Signore le rispose, che cosa disse a Rebecca? Due nazioni sono nel tuo seno, due popoli separati usciranno dalle tue viscere. Uno dei due popoli sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà il minore. Vedete dunque la scelta di Dio. Dio fece una scelta, la rese, la rese manifesta, la fece conoscere a Rebecca. E, dunque vedete anche in questo caso, anche in questo caso la, scelta, la scelta operata da Dio non è dipresa dal volere dell'uomo, ma esclusivamente dalla sua volontà, cioè dalla volontà di Dio. ancora non ne avevano operato alcunché di bene o di male eh, questi due due bambini, ma il Signore fece la sua scelta, secondo che è scritto amato Giacobbe ma ho odiato, il Signore ha ha, amato Giacobbe ma ha odiato Esaù, eh, e qui ribadisco per odiato si intende proprio odiato eh, non amato di meno, eh, come dicono i furbi, le volpi di cui sono piene ormai le comunità, no, qui è appunto il verbo è odiare. Anche qui come potete vedere il Signore dunque operò una scelta, scelta poi peraltro che confermò lo stesso Giacobbe, perché quando Giacobbe poi fuggì, eh, fuggì in Mesopotamia, perché voi sapete che poi Esaù eh, si, si diciamo ebbe nel cuore, eh, cioè premeditò di uccidere, uccidere Giacobbe perché perché Giacobbe gli aveva, eh, gli aveva preso la benedizione che spettava al primogenito, e il primogenito era lui, ma Giacobbe con, eh, con, con l'astuzia istigato da sua, da sua madre riuscì a impossessarsi, mentendo a suo padre Isacco, riuscì a impossessarsi appunto della benedizione della benedizione che spettava ad Esaù quando naturalmente Esaù vide questo scoprì questo appunto pensò di uccidere di uccidere Giacobbe e allora Giacobbe fu costretto a eh, fuggire in Mesopotamia e durante appunto questo viaggio il signore gli apparve, gli apparve e, e gli disse queste cose, gli apparve in un sogno a Betel capitolo 28 della Genesi da versetto 13 io sono l'eterno, cosa, cosa gli disse il signore io sono l'eterno, l'idio d'Abraham, tuo padre, l'idio di Isacco la terra sulla quale tu stai coricato, io la darò a te e alla tua progenie e la tua progenie sarà come la polvere della terra e tu ti estenderai ad occidente e ad oriente, a settentrione e mezzodì e tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua progenie ed ecco io sono con te e ti guarderò dovunque, tu andrai e ti ricondurrò in questo paese, poiché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto. Vedete, fratelli del Signore, dunque, come anche in questo caso, come nel caso di di Isacco, il Signore apparve a Giacobbe e gli confermò appunto il il suo patto. Gli confermò il suo patto. Quindi, Dio, il nostro Dio, che è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, noi abbiamo la certezza, la certezza che ha scelto sia Abramo, poi, eh, poi Isacco e poi Giacobbe. Voi sapete che Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio perché ha preparato loro una città. E dunque, quando noi eh, diciamo... Che Dio è l'Iddio d'Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe, peraltro che questo è il nome dell'Eterno, sapete? Perché quando, quando, il, Signore, quando il Signore, apparve, apparve a Mosè, eh, Quando il Signore apparve a Mosè, cosa gli disse? Dio disse a Mosè, allora, direi così figlioli di Israele, l'Eterno, l'Iddio dei vostri padri, l'Iddio d'Abramo, l'Iddio di Isacco, l'Iddio di Giacobbe, mi ha mandato da voi, tale è il mio nome in perpetuo, tale la mia designazione per tutte le generazioni, considerate voi, è Dio che ha detto questo, quindi vedete, Abramo, Isacco e Giacobbe, quantunque siano morti, ma sono viventi perché per Dio vivono tutti e... Il Dio è il d'Abramo, l'Iddio di Isacco e il di Giacobbe, fratelli del Signore. Questi tre uomini da Lui scelte che noi appunto, come, come ha detto in base alle parole di Gesù, abbiamo la certezza che sono nel, nel regno di Dio. Che dire, fratelli, nel Signore, davanti a queste scelte operate da Dio? Vi è forse ingiustizia in Dio? Vi è forse ingiustizia in Dio? come potete vedere Dio ha fatto delle scelte e le scelte si operano naturalmente quando ci sono eh, più cose da scegliere no? o più persone da scegliere si sceglie in mezzo a un tot di persone ecco che cosa, che cosa ha fatto il Signore vedete? ha scelto d'infra delle persone la persona che lui ha decretato di scegliere e non c'è nessuno che gli può dire oh, la tua scelta è una scelta sbagliata hai fatto male no, avresti dovuto scegliere quell'altro no perché Egli è Dio. Chi oserà? Ma chi è quel, quell'insensato che veramente si metterà a contendere col suo creatore? Egli veramente rottami fra i rottami di vasi di terra. Ma fratelli, ma ci rendiamo conto che quando parliamo di Dio parliamo del creatore dei cieli e della terra, del creatore di tutti gli uomini. Eh? Noi siamo polvere, fratelli. Noi siamo polvere e cenere. Io non voglio mai dimenticarmi che sono polvere e cenere. Perché nel momento in cui tu ti dimentichi che sei polvere e cenere ti comincia a inorgogliere nel cospetto del Signore, ti comincia a innalzare nel cospetto del Signore, noi siamo polvere e cenere, ogni tanto camminando per strada eh, mi, mi, capita, mi capita spesso di dire, ma che cosa sono davanti a te Signore? Parlando col Signore dico, ma Signore Dio ma che cosa sono io nel tuo cospetto? Sono polvere, sono polvere, volgo diciamo, lo sguardo, diciamo, a della polvere o a della terra che magari vicino alla quale mi trovo a a camminare e dico, ecco, e penso, ecco che cosa sono, polvere, l'ha detto il Signore, vi ricordate cosa disse il Signore ad Adamo, tu sei polvere, in polvere di tonnerare. ecco che cosa siamo, fratelli, noi passiamo, noi passiamo, fratelli, come, fi- come il fiore che si appassisce, come l'erba che si secca, noi ce ne vogliamo via, siamo proprio nulla davanti al Signore, polvere e cenere polvere e cenere, egli invece che cos'è? Egli è il creatore di tutte le cose, colui che dà veramente lo spirito, la vita a tutti, a tutti i fratelli del Signore, colui veramente che se decidesse di, to- di, di, di togliere lo spirito a ogni, a ogni essere umano, fratelli del Signore, tutti ritorneremmo nella polvere in un istante, in un istante, e la stessa cosa naturalmente avrebbe anche con gli animali, se il Signore decidesse di togliere a ogni animale lo, lo, lo spirito che gli ha dato, eh, anche gli animali tornerebbero, tornerebbero subito in polvere, per dire, fratelli, consideriamo questo, consideriamo la nostra natura, consideriamo la nostra natura, perché veramente siamo proprio niente, pesiamo pesiamo meno della vanità, fratelli, pesiamo meno della vanità, sapete quanto pesa la vanità? Ecco, noi pesiamo meno della vanità, considerate voi un po', davanti al Signore che cosa siamo, certo, siamo figlioli di Dio per la sua grazia, certo, siamo eredi di Dio, coeredi di Cristo, certamente, ma fratelli, in base alla nostra natura umana, in base alla nostra natura umana, ricordiamoci che siamo polvere, eh? siamo polvere e cenere. Dunque, ecco dunque queste, scelte, queste scelte operate da Dio eh, sono evidenti, no, fratelli del Signore, sono molto evidenti. Ora vi voglio parlare di altre scelte, di altre scelte, andiamo, andiamo nel, nuovo, nel nuovo patto, no? perché l'iddio che sceglieva sotto l'antico patto e l'iddio anche che ha continuato a scegliere anche sotto il nuovo patto. Dio non è che ha smesso di fare le sue scelte. Allora, vorrei leggervi alcune parole scritte nel Vangelo scritto da Giovanni, Giovanni. capitolo, capitolo 15. Queste parole fanno parte di un discorso o comunque di un ammaestramento che Gesù rivolse ai Suoi discepoli la notte che fu tradito e quindi la notte che fu arrestato. Capitolo 15 di Giovanni, ecco quello che disse Gesù ai suoi discepoli che erano con lui. Capitolo 15 di Giovanni, versetto 16. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E voi costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia permanente affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dia. Ora, anche qui, anche qui si parla di una scelta, eh, ma chi l'ha operata questa scelta? Ancora una volta, ancora una volta l'ha operata il Dio, eh, in questo caso tramite Cristo Gesù, il suo figliolo. L'ha operata nei confronti, nei confronti di alcuni uomini, eh, in questo caso gli apostoli gli Apostoli. È evidente però, fratelli, che queste queste parole sono rivolte anche a noi tutti. Gesù cosa ha detto ai Suoi? Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Dunque, il Signore è stato molto chiaro, è stato molto chiaro, e dunque, i discepoli non potevano dire di avere, di avere scelto loro il Signore. Dovevano dire che il Signore, e lo dicevano naturalmente, li aveva scelti. Sì, li aveva scelti lui. Ora, alcuni, alcuni, chi sono questi alcuni? Sono le solite volpi. Cosa dicono a tale riguardo? Sai, sapete, quelli sono, sono quelli che sgattaiolano, sono veramente quelle persone che fanno dire alla parola tutto quello che vogliono loro quando qualcosa non gli va bene allora subito contorcono il pensiero ma sono pronti a contorcere il pensiero di chiunque costoro, eh? sapete che cosa arrivano a dire a riguardo di queste parole no ma qui la salvezza non c'entra niente no qui è la scelta al ministero, al servizio ah la scelta al servizio scelta al ministerio beh, certamente il Signore scelse i dodici tra la moltitudine eh? e gli dette il nome di apostoli ma vorrei ricordare alle volpi che qui si parla proprio di una scelta che ha a che fare in primo luogo con la salvezza sapete in base a che cosa diciamo questo? in base alle parole che seguono ascoltate quello che ha detto Gesù proseguendo se il mondo vi odia sapete bene che prima di voi ha odiato me Se foste del mondo, il mondo amerebbe quel che è suo. Ma perché non siete del mondo? Ma io vi ho scelti di mezzo al mondo, perciò vi odia il mondo. Dunque, di quale scelta qua sta parlando il Signore? Di una scelta al ministerio? No, no, assolutamente. Di una scelta a salvezza. Perché? Cosa gli ha detto? Non siete del mondo... Poiché non siete nel mondo, ma io vi ho scelti di mezzo al mondo. Quindi, qui il Signore ha detto in una maniera altrettanto chiara: di essere stato lui a scegliere i Suoi discepoli di mezzo al mondo, non di mezzo alla moltitudine de- dei Suoi discepoli che non, non erano mondo, eh? ma di mezzo al mondo, cioè di mezzo a coloro che sono nelle tenebre, il Signore si era scelto loro e il Signore ha scelto noi nella stessa maniera di mezzo al mondo, ecco perché noi non siamo del mondo, perché siamo stati scelti dal Signore di mezzo al mondo non siamo stati noi dunque che abbiamo scelto di uscire dal mondo ma è stato il Signore a scegliere di farci uscire dal mondo cioè praticamente ha deciso di tirarci fuori dal mondo di riscattarci dal mondo da questo presente secolo malvagio come vi dicevo prima, certo che Gesù scelse i dodici tra la moltitudine dei suoi discepoli, infatti disse, c'è scritto in Luca, che in quei giorni egli se ne andò sul monte a pregare e passò la notte in orazione a Dio, e quando fu giorno chiamò se i suoi discepoli? lesse dodici, cioè ne scelse dodici, ai quali dette anche il nome di apostoli. Certo, c'è anche una scelta al ministerio, ma in questo caso il Signore non ha parlato della scelta al ministero, perché gli ha detto, io vi ho scelti, di mezzo al mondo, quindi erano del mondo, poi il Signore li ha riscattati dal mondo e non erano più del mondo, quindi anche noi eravamo del mondo, poi il Signore naturalmente ci ha scelti di mezzo al mondo e adesso non siamo più del mondo. Dunque vedete la scelta chi l'ha operata? Anche in questo caso chi l'ha operata? L'ha operata l'uomo? No fratelli, l'ha operata il Dio, ma non è chiaro. Non è abbastanza chiaro forse, ma io vedo una chiarezza veramente, eh, io vedo qui una luce accecante, fratelli del Signore, una luce accecante è così chiaro che veramente ti ti devi proprio riparare gli occhi ti acceca proprio dal fulgore fulgore veramente della luce che che esce da queste parole che hanno fatto i furbi, le volpi hanno offuscato naturalmente queste parole, perché non gli vanno bene perché loro devono poter dire no, noi abbiamo scelto il Signore noi, noi, noi abbiamo scelto il Signore ma qui la Bibbia dice un'altra cosa dice un'altra cosa. E anche voi dovete cambiare il modo di parlare, smettere di dire abbiamo scelto il Signore, perché la verità non è che avete scelto il Signore, ma che il Signore ha scelto voi di mezzo al mondo. È importante questo, perché in questa maniera, in questa maniera si dà tutta la gloria al Signore e si riconosce veramente che tutto quello che noi siamo, tutto quello che noi abbiamo, lo dobbiamo, lo dobbiamo al Signore, lo dobbiamo al Signore perché l'abbiamo ricevuto, l'abbiamo ricevuto dal, dal, dal Signore. Ora, Eh, quindi noi fratelli del Signore dobbiamo parlare come parla la Sacra Scrittura e quindi dobbiamo dire che il Signore ci ha scelti di mezzo mezzo al mondo eravamo eravamo anche noi figlioli di ira come gli altri per natura, eravamo dei ribelli, degli insensati eravamo odiosi, odiantici gli altri, eravamo dei peccatori eravamo schiavi di concupiscenze varie e varie, ubidivamo le voglie della carne dei pensieri, eravamo morti nei nostri falli, nelle nostre trasgressioni, eravamo senza Dio, eravamo senza Cristo nel mondo, avevamo una mente ottenebrata, eravamo estranei alla vita di Dio, ecco quello che eravamo noi, quindi non è che eravamo meglio di quelli che oggi si trovano in questa situazione, no, eravamo questo fratelli nel Signore, ma che cosa è avvenuto? Che il Signore ci ha scelti di mezzo al mondo ci ha scelti di mezzo al mondo, come scelsi i suoi discepoli antichi, perché ci ha scelti il Signore, in base a quale criterio ci ha scelti il Signore, alcuni dicono, ma sai perché ci ha scelti il Signore, perché lui sapeva che noi avremmo creduto, ah, perché il Signore divide in noi del bene, un pizzico di bene... Sì, ma se antevide il bene in noi, allora antevide pure il male. E il fatto è che il male, il male sorpassava. Il male sopra, so, diciamo, eh, sorpassava nettamente il bene. E allora se il Signore avesse dovuto sceglierci in base diciamo, a, diciamo, a questo calcolo, praticamente il Signore non ci avrebbe dovuto scegliere. Perché noi in noi abbondanti, il Signore proprio antevide proprio tanto male. Eh, a confronto del bene che, 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 che antevide in noi, il Signore vide, antevide molto più male in noi che bene, allora il Signore avrebbe dovuto dire, no, ma voi vi scarto, eh, ci avesse dovuto naturalmente basarsi, no? su questa, diciamo, eh, preconoscenza di cui parlano alcuni, eh. Eh, e invece, invece no, fratelli, non può essere così perché il Signore, il Signore ci ha scelti, ci ha scelti eh, non in base a quello che noi avremmo fatto in, in futuro, ma in base alla Sua volontà, fratelli, nel Signore. Quindi perché a Lui è piaciuto sceglierci, perché a Lui è piaciuto sceglierci cioè e noi dobbiamo essere per questo grati riconoscenti e naturalmente gioiosi del continuo perché siamo stati oggetto della scelta di Dio fratelli ci dobbiamo veramente sentire eh, gioiosi fratelli perché non si può, può che uno non può che sentirsi gioioso cioè quando, quando tu scopri nella Bibbia che il Signore ti ha scelto fratello sorella Cioè, ma vuoi non rallegrarti? Ma vuoi non sprizzare gioia da tutti i pori, come si suol dire? Cioè, ma veramente è una cosa meravigliosa, è una cosa veramente che... Diciamo che sorpassa veramente la la nostra conoscenza, ma è un qualche cosa di vero. È un qualche cosa di vero che attesta la parola del Signore. Non è che ce lo siamo inventati noi. Il proponimento dell'elezione di Dio non è una mia invenzione, come non è l'invenzione di altri. Quindi il proponimento dell'elezione di Dio ehm, è la verità, è parte della verità che è scritta nella parola del Signore. E quindi noi dobbiamo proclamarlo, non, do, non, è che do, non, non possiamo nasconderlo. Non possiamo nasconderlo. Alcuni veramente. Alcuni quando leggono certi passi si impauriscono. Ma no, fratelli nel Signore, noi non ci dobbiamo impaurire. Certo, la maggioranza poi sappiamo che ci verrà contro, ma noi dobbiamo proclamare quello che è scritto, costi quel che costi, quando anche costasse la vita, la nostra vita, ma se così è scritto, eh, dobbiamo proclamarlo in questa maniera. E dunque, in base a che cosa il Signore ci ha scelto, fratelli? in base al suo proposito, in base al suo proponimento, in base alla sua volontà, perché così gli è piaciuto. Ecco perché naturalmente noi non possiamo dire di essere stati scelti perché eravamo meglio di altri, nella maniera più assoluta, come non possiamo dire il Signore ci ha scelti perché sapeva che avremmo eh, creduto, nella maniera più assoluta, no? Noi semmai abbiamo creduto perché il Signore ci ha scelti, ecco perché il Signore è proprio così, ci ha scelti e questa scelta, fratelli nel Signore è stata operata da Dio in Cristo prima della fondazione del mondo già, prima della fondazione del mondo infatti in in Cristo siamo stati eletti prima della fondazione del mondo scelti, scelti da Dio naturalmente è una, una cosa grande sapere questo ed è una, un qualche cosa che ti riempie non solo di gioia ma anche di, di timore. È una cosa che ti fa tremare nel cospetto del Signore perché è un qualche cosa che ti fa, buttare, ti fa buttare ai ginocchi del Signore, ai piedi del Signore, ti fa piegare le ginocchia praticamente, è come se te le fa piegare le ginocchia. E davanti al Signore e ti fa dire, Signore, riconosco che sono nulla e che se sono oggi fuori dal mondo lo devo esclusivamente alla Tua scelta e non certamente a una mia scelta. Anche se apparentemente potrebbe sembrare che tutto ciò è stato frutto della mia scelta, ma no, in effetti è stato il frutto tutto ciò della tua scelta e allora tutto ciò ti fa versare lacrime davanti al Signore, ti fa tremare davanti al Signore e ti spinge, ti spinge a onorare il Signore colui che ti ha scelto di mezzo al mondo, a onorarlo non solo con le parole ma anche con i fatti e quindi vivendo in maniera degna del Signore, in maniera degna della vocazione e dell'elezione che ti è è stata rivolta. Ecco perché è fondamentale il proponimento dell'elezione di Dio, che dipende, ve lo ricordo, non dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama, perché spinge al al timore di Dio, non come alcuni pensano alla, alla rilassatezza all'assismo, alla pigrizia, no? Fratelli nel Signore, il proponimento delle lezioni di Dio fortifica il credente, lo rende ancora più zelante per la verità, lo rende più timoroso del Signore e lo spinge veramente a santificarsi. Sì, perché praticamente questa poi è la risposta, è la risposta che l'uomo dà appunto alla consapevolezza, alla, alla consapevolezza di essere stato scelto dal, dal Signore, vi stavo dicendo prima vi dicevo prima che eh, naturalmente il Signore opera la scelta anche nel campo del ministero, di fatti, in quelle parole che vi ho letto poco fa si parla di una scelta che il Signore ha operato in vista del ministero. cosa significa? che tra la moltitudine dei discepoli che seguivano Gesù, il Signore dopo aver passato una, una notte in preghiera a Dio, ne scelse dodici eh, ai quali dette il nome di apostoli, e quindi il ministero di apostolo vedete? 12. qualcuno dirà ma perché 12 e non 13 a 14? perché ribadisco, il Signore fa quello che vuole eh? allora il Signore ne scelse 12 ci sono anche i nomi di questi dodici e a questi dette il nome eh, di apostoli, quindi oltre ad essere discepoli, costoro eh, erano anche apostoli infatti furono loro ad essere mandati dal da, da Signore Gesù a predicare, a predicare il Regno dei Cieli eh, furono loro eh, ad essere mandati con la potestà di cacciare i demoni e, an- e naturalmente con la, l'autorità di guarire, di guarire le malattie i 12, si sì, sono chiamati appunto i 12, di cui vi ricordo faceva parte pure Giuda Iscariota, che poi abbandonò, abbandonò il ministero, perché voi, voi sapete che il, eh, Giuda Iscariota tradì eh, il, il maestro, e poi dopo averlo tradito, eh, si, eh, cosa dice la Sacra Scrittura? Leggiamo quello, leggiamo quello che dice la Sacra Scrittura. In Matteo, ascoltate cosa dice la Sacra Scrittura, in Matteo dice così. Allora, capitolo, capitolo 27, versetto 3, disse allora Giuda che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 sigli d'argento ai capi ai sacerdoti, e agli anziani. E poi cosa dice la Sacra Scrittura? Che... Eh, si andò ad impiccare lanciò appunto i soldi nel tempio e andò ad impiccarsi ora il posto che Giuda abbandonò il posto che Giuda abbandonò eh, fu preso fu preso da un altro discepolo del Signore e vorrei appunto vorrei appunto farvi notare come anche qui anche qui naturalmente eh, chi prese il posto di eh, Giuda prese il posto per scelta divina e certamente non per scelta umana. Leggiamo, leggiamo nel capitolo 1 degli atti, versetto 23, allora. No, magari leggiamo ancora prima, va, leggiamo queste parole dette da Pietro. Dette da Pietro. Allora, Dal versetto 20. Poiché è scritto nel Libro dei Salmi, divenga la sua dimora deserta, non vi sia chi abiti in essa e l'ufficio suo lo prenda un altro. Bisogna dunque che fra gli uomini che sono stati in nostra compagnia tutto il tempo, che il Signore Gesù è andato e venuto fra noi a cominciare dal battesimo di Giovanni, fino al giorno che Egli, tolto da noi è stato assunto in cielo, uno sia fatto testimone con noi della resurrezione di Lui. Dunque, appunto, si imponeva questa, questa cosa, cioè eh, riempire il, 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 posto, eh, il, diciamo, il posto vuoto, praticamente. Eh? E allora, dice così lo scrittore, ne presentarono due, Giuseppe detto Barsab, il quale era soprannominato Giusto e Mattia, e pregando dissero, tu signore che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due hai scelto per prendere in questo ministero d'apostolato il posto che Giuda ha abbandonato per andarsene al suo luogo. E vi trassero a sorte e la sorte cadde su Mattia, che fu associata agli undici apostoli. Ecco dunque il numero dodici ripristinato. Quindi eh, ricordatevi che il dodicesimo apostolo non fu Paolo da Tarso, perché alcuni naturalmente che non conoscono le scritture dicono che il dodicesimo apostolo, eh, cioè il posto che aveva lasciato Vacante Giuda fu preso da Paolo Tarso, questi naturalmente non conoscono le scritture. Allora fu preso da Mattia, ma avete notato in che maniera? Cioè ci fu, tirarono a sorte, naturalmente prima pregarono e poi tirarono a sorte. E in questa preghiera, in questa preghiera eh, voglio rimarcare che i, coloro che pregarono avevano piena fiducia che colui che la sorte avrebbe designato era colui che Dio aveva scelto per prendere il posto appunto di Giuda Iscariota. Infatti, avete notato cosa c'è scritto? Dice così. Pregando dissero, tu Signore, qui si stanno rivolgendo al Signore, che conosci i cuori di tutti, mostra quale di questi due hai scelto per prendere in questo ministero apostolato il posto che Giuda ha abbandonato per andarsene al suo luogo. Quindi, la scelta non fu operata dagli undici apostoli, ma anche in questo caso fu, fu, diciamo, eh, operata dal Signore. Vedete la fiducia che avevano i discepoli? Eh? quindi pregarono tirarono a sorte e colui che la sorte designò loro non ebbero alcun dubbio lo misero assieme agli undici apostoli perché ritennero che quello era quello che Dio aveva scelto sapete, tirare a sorte nell'antico testamento è piuttosto diffuso sapete, era una pratica usata in mezzo agli ebrei per, eh, per comprendere quale fosse la volontà di Dio in determinate circostanze e dice la scrittura, si gettano le, le sorti nel grembo, nel grembo materno, ma ogni decisione viene dall'Eterno. E infatti è proprio così, fratelli, che spesso la sorte è stata usata sotto l'Antico Testamento per designare mh, diciamo, eh, la persona che Dio aveva decretato o aveva stabilito in un, in un determinato posto, si potrebbero fare diversi esempi, e, e vedete qui gli apostoli, natura, la Chiesa Antica, sapendo, sapendo che eh, questa pratica era stata usata nell'antichità eh, per designare eh, chi il Signore aveva scelto, per esempio per quanto riguarda Saul, per esempio, no? il, signore, il Signore scelse Saul no? per diventare il re di Israele, che fu il primo re di Israele. Ebbene, dopo che il Signore eh, unse Saul tramite, eh, tramite Samuele, Samuele convocò il popolo in, una, in, in, una, diciamo, in un posto e lì, e lì Saul fu designato fu designato re di Israele mediante la sorte, questo è scritto al capitolo 10 di primo, di primo Samuele. Di primo Samuele. Eh, allora, vi voglio allora leggere qua alcuni versetti giusto naturalmente per prendere alcune scritture che confermano questo. Capitolo 10 di primo Samuele, dal versetto 20, poi Samuele, ribadisco, tutto ciò avvenne dopo che eh, il Signore aveva mandato Saul da Samuele e quindi dopo che Samuele aveva unto con olio il capo capo di Saul gli gli aveva detto anche determinate cose da parte di Dio però diciamo tutto questo doveva essere confermato davanti a tutto il popolo e quindi ecco che cosa è scritto ribadisco primo Samuele capitolo 10 versetto 20 poi Samuele fece accostare tutte le tribù di Israele e la tribù di Beniamino fu designata dalla sorte fece quindi accostare la tribù di Beniamino per famiglie e la famiglia di matri fu designata dalla sorte poi fu designato Saul figliolo di Chiss e lo cercarono ma non fu trovato allora consultarono di nuovo l'Eterno quell'uomo egli è già venuto qua l'Eterno rispose guardate egli si è nascosto fra i bagagli corsero a trarlo di là e quando egli si presentò in mezzo al popolo era più alto di tutta la gente dalle spalle in su e Samuele disse a tutto il popolo vedete colui che l'Eterno si è scelto non v'è alcuno in tutto il popolo che sia pari a lui e tutto il popolo diè in esclamazione di gioia gridando viva il re dunque notate che cosa Samuele disse Dopo che era stato designato Saul, disse, vedete colui che l'Eterno si è scelto? Quindi, vedete, la pratica del tirare a sorte era usata proprio per designare eh, chi era stato scelto da Dio a fare una determinata cosa, in questo caso il re di Israele. Vedete colui che l'Eterno si è scelto? E dunque, vedete, anche nel caso di Mattia, vedete colui che l'Eterno si è scelto per diventare, questo lo dico io naturalmente, per prendere il posto che Giuda aveva abbandonato per andarsene al suo luogo? Eccolo qua, Mattia, si chiama a. App- Punto, Mattia. Ora, eh, come nel campo della salvezza, fratelli nel Signore, anche nel campo del ministero, è fondamentale, eh, diciamo, eh, ribadire che è Dio che sceglie chi deve fare un determinato ministero come nel caso degli apostoli, no? Dei dodici apostoli chi decise che loro dovevano fare gli apostoli? Chi lo decise? Lo decisero loro? Lo decisero loro? Lo deciso un comitato magari, non so, io di supersaggi, saggi hm? o un comitato di zona chiamiamolo così ah, dato che oggi va di moda senti parlare di comitati di zona, di consigli generali e così via, no i dodici apostoli furono costituiti tali da Gesù Cristo, naturalmente tutto ciò per ordine del Padre suo, perché è evidente che Gesù non fece quello che fece lo, di suo, eh? non lo fece di suo. Quella scelta, o comunque qualsiasi scelta fece Gesù, non la fece diciamo di sua volontà, ma la fece in accordo con la volontà di Dio. Quindi i dodici apostoli furono scelti per volontà di Dio, come avete visto anche naturalmente anche Mattia fu scelto, fu scelto naturalmente da Dio. Allora, che cosa dice la scrittura? È lui che ha dato gli uni come apostoli, ma non solo come apostoli, fratelli, non solo come apostoli, eh? E' lui che ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, gli altri come pastori e dottor dunque, vedete, non è solo il ministero di apostolo a essere dato dal Signore in base al suo proponimento, in base alla sua volontà, eh? e quindi non è frutto di una scelta umana, fratelli, no, fratelli, non è frutto di una scelta umana, il ministero che qualcuno adempie, ma è frutto anche qui di una scelta divina, una scelta divina e quindi chi ha ricevuto diciamo, uno di questi ministeri o anche magari più di uno perché Paolo per esempio aveva ricevuto c'è cioè, il ministero di apostolo e dottore quindi si, può ricevere, si possono ricevere anche due ministeri non ha nulla di che gloriarsi chi hai tu che non l'hai ricevuto? chi hai tu che non l'hai ricevuto? io mi glorio nel Signore di avere ricevuto questo ministero, ma appunto mi glorio nel Signore perché quello che ho ricevuto l'ho ricevuto da Lui quello che ho l'ho ricevuto da Lui da Lui sono tutte le cose fratelli del Signore no? Ora, questo è fondamentale in questi tempi così malvagi per la Chiesa, ribadirlo fratelli, perché? Perché oggi, oggi, si, si, può, dire, si può dire che c'è, c'è una moda, quella di o autocostituirsi, autocostituirsi apostoli, profeti, evangelisti, pastori, dottori, eh? O altrimenti c'è la moda di essere costituiti dagli uomini in tale uffici, soprattutto, soprattutto eh, in quello di pastore, anzi, diciamo pressoché esclusivamente perché oggi pare che l'unico ministero che esista sia quello di pastore, addirittura ci sono chiese, ci sono chiese dove viene insegnato eh, che il pastore ha tutti i ministeri, cioè praticamente il pastore è sia apostolo che è profeta, che è evangelista che è dottore, insomma, è tutto è tutto da questi naturalmente bisogna guardarsi, eh, come, da, come da dei serpenti assonagli mh? perché questa è gente arrogante uno che ti dice io sono apostolo e profeta, evangelista, pastore e dottore beh, è una persona arrogante eh. cioè come minimo è arrogante ma naturalmente da costoro bisogna guardarsi ora, c'è questa idea che il pastore prenda tutti i ministeri, non è affatto così, il pastore è uno dei ministeri, non è il solo ministero che il Signore ha dato, è uno, ma badate, è uno dei ministeri dato, da, dati dal Signore, dal Signore, non dagli uomini, il ministero si riceve per scelta divina, fratelli, capito? ora qualcuno potrebbe dire ma uno come fa a sapere a quale ministero lo ha chiamato il Signore si mette in preghiera Si mette a digiunare, cerca la faccia del Signore, affinché il Signore gli confermi personalmente, in maniera chiara, che lo ha chiamato a fare l'Apostolo, o a fare il profeta, o a fare l'Evangelista, o il pastore, o il dottore. Perché? Perché il credente che cosa vuole fare? La sua volontà o la volontà di Dio? Il vero credente, il credente timorato di Dio, cosa dice? Non la mia volontà, ma la tua, Signore, sia fatta, perché prende ad esempio il suo Maestro. E quindi il credente cosa dice? Io non voglio fare la mia volontà, Signore Dio, io non voglio fare la mia volontà, perché se faccio la mia volontà ti disubbidisco, io voglio fare la tua volontà, voglio conoscerla dunque, voglio conoscere in quale di questi ministeri tu mi hai costituito, se hai deciso di darmi un ministero, perché il Signore chiaramente, è chiaramente mica obbligato a dare i ministeri, eh? nel senso che il Signore non è obbligato a darti un ministero, se ha deciso di darti un ministero sicuramente te lo rivelerà, te lo rivelerà. fratello nel Signore, te lo rivelerà, devi essere certo di questo, perché ogni qualvolta il Signore ha voluto che qualcuno facesse una determinata cosa, nella sua chiesa il Signore gliel'ha rivelato, come nel caso di Paolo, per esempio, eh? o Saulo da Tarso, il Signore eh, lo aveva scelto a a Saulo, il Signore gli rivelò, gli rivelò, sì, la sua chiamata gliela rivelò. E infatti lo costituì, fu costituito Paolo da Signore, apostolo e dottore dei gentili. Quello che voglio dire, fratelli, che il Signore non avrà nessun problema, ascoltami, tu forse sei uno di quelli che si sta domandando, ma sarò stato chiamato da Dio? eh? A fare che cosa? L'apostolo, il profeta, l'evangelista, il pastore o il dottore? Chiedilo al Signore, chiedilo al Signore, fratello nel Signore, chi meglio di lui lo sa? anzi, ti dirò, ti dirò una cosa, lui lo sa, gli altri non lo sanno, ma lui lo sa, e se è il suo volere, sai, lui sarà veramente felice di rivelartelo, perché se il Signore vuole che tu faccia una determinata cosa, avrà bisogno di rivelartelo, nel, fratello nel Signore, e te lo rivelerà, quindi ti metterà in cuore l'ardente desiderio di conoscere la sua volontà, e il Signore ti rivelerà la sua volontà, te la rivelerà, invoca me, io ti risponderò, e ti annunzierò cose grandi e impenetrabili abili non chiedere agli uomini qual è il ministerio che Dio ha deciso di darti, o comunque se il Signore ha deciso di darti un ministerio, chiedilo al Signore, fratello, chiedilo al Signore, chiedilo al Signore, invoca il Signore, cerca la sua faccia, è solo la sua faccia, è il Signore nella sua grande fedeltà, nella sua grande bontà, se tu, se tu sei stato scelto da Lui, te lo posso assicurare questo, anche per esperienza personale, basandomi sulla saga scrittura naturalmente, ma te lo posso posso dire per esperienza personale, perché io non dimentico quello che il Signore mi ha rivelato e non dimentico, non dimentico i benefici che il Signore mi ha allargito. Ti posso assicurare che se tu sei stato scelto eh, di mezzo alla tua, tua comunità che frequenti, la moltitudine di credenti della Chiesa Universale, a ricoprire un determinato ministero, non importa quale, ti posso assicurare che il Signore te lo rivelerà ti confermerà in quel ministerio, ti darà la capacità naturalmente di esercitare quel ministerio. Tu dirai, ma allora non c'è bisogno della scuola biblica? Lascia perdere la scuola biblica. Oggi le scuole bibliche che ci sono sono antibibliche. Insegnano cose contro la parola del Signore. Contro la parola del Signore. Io quando naturalmente mi misi a studiare le sacre scritture, volevo frequentare una scuola biblica ed ero pronto pure ad andarci. eh? Ma il Signore me lo vietò. Il Signore mi fermò. E io lo ringrazio tutto perché il Signore mi impedì di andare a una scuola biblica? Perché mi sarei rovinato. Mi sarei rovinato e avrei rovinato altri credenti. Per cui, naturalmente, vi esorto a ringraziare Dio anche per questo, perché mi ha vietato di andare a una scuola biblica. Dunque, fratello, devi sapere questo, che... Eh, il ministero, il ministero oggi è fondamentale perché naturalmente è una delle cose fondamentali da sapere, perché se qualcuno deve esercitare un ministero, insomma, lo deve sapere dal Signore, non c'è niente da fare non può rimanere nel dubbio non può rimanere nel dubbio e allora che cosa dovrà fare? Dovrà invocare il Signore e il Signore per certo il Signore per certo, se ti ha scelto, ti ha scelto a fare un determinato ministero, si rivelerà nella tua vita in una maniera tangibile in una maniera reale e, sopra- e soprattutto opererà in te potentemente, potentemente da renderti capace di adempiere quel ministero, certo perché la capacità viene da Dio, non è che viene dagli altri uomini, certo che cosa succederà? Succederà che quando il Signore ti rivelerà la sua volontà, eh, cosa succederà? Succederà naturalmente quello che è successo spesso, che la, eh, la volontà di Dio non si accorda con la volontà degli uomini. E quindi, naturalmente, sarai perseguitato, sì, in mezzo alla Chiesa, succederà pure che ci saranno quelli che ti scoraggeranno, ti diranno, ma guarda, no, ma guarda che tu ti ha parlato il diavolo, guarda che queste cose te le ha messe in testa il diavolo, non può essere, no, se il Signore ti rivela, se il Signore ti rivela che tu, devi fare il pastore, tu farai il pastore, non potrai, fare, non potrai fare, per esempio, che ti posso dire, se tu devi fare solo il pastore, non ti rivelerà di fare il profeta, eh? o non ti rivelerà di fare l'apostolo, ma se ti rivela di fare il pastore, il Signore ti darà il ministero di, eh, ti darà il ministero di pastore e quindi ti stabilirà, ti costituirà in quel ministero, ma per, per la sua volontà, per la sua volontà, non per volontà degli uomini, non per volontà degli uomini, anzi, tu non la cercherai la volontà degli uomini, nella maniera più assoluta, poi devi sapere questo. Che quando il Signore stabilisce qualcuno attualmente per una sua scelta personale, eh, badate bene che è il Signore che sceglie, quando il Signore stabilisce qualcuno in un ministero, eh, quel ministero viene riconosciuto, certo, perché il Signore dà la grazia a quel credente di esercitare quel ministero. Facciamo un esempio, se il Signore costituisce qualcuno profeta, eh, è evidente evidente che tutti riconosceranno che quello è un vero profeta, perché? Perché le predizioni che fa eh, si adempiranno, come nel caso di Samuele, per esempio. Il popolo, popolo, quantunque Samuele fosse giovane, però riconobbe che Samuele era stato stabilito profeta dell'Eterno, perché tutte le cose che lui diceva si avveravano, è evidente, e il vero profeta si riconosce da questo. Eh? dal fatto appunto che le sue predizioni si avverano badate bene per quanto riguarda le predizioni eh? che predizioni precise, eh? specifiche no? perché oggi ci sono i soliti furbi naturalmente i falsi profeti, che cosa fanno? loro sono dei furbacchioni, dei volponi e allora che cosa fanno? fanno sempre delle profezie ambigue delle predizioni ambigue, generiche, eh, per cui alla fine, voglio dire, riescono sempre in in una certa maniera, alcune volte, eh, non sempre, però eh, a far passare che quello che è successo l'avevano detto, questi sono degli impostori, quando il Signore predice qualche cosa di preciso diciamo non lascia alcun dubbio quando per esempio il profeta Agabo predisse per lo Spirito che ci sarebbe stata una grande carestia non è che si aspettavano voglio dire un terremoto no voglio dire eh, predisse una carestia non non un evento tragico no? no una carestia Ecco, no, perché alcuni che fanno? Alcuni, eh, io li conosco ormai, il modo d'agire, no? Sta per succedere una catastrofe, eh, ne succedono tante nel mondo di catastrofi, ma dici quale catastrofe? Eh? Dici quale catastrofe, eh? e dici anche il luogo dove sta per succedere questa catastrofe, eh? non, è, non è sufficiente dire nel mondo, eh? no, perché vi, io vi dico queste cose, fratelli, perché oggi purtroppo la furbizia è la furbizia di casa eh, nella vita di tanti, no? e poi, o per esempio, quando alcuni dicono, no? eh, per esempio, sta per succedere qualcosa di brutto a una personalità politica di fama mondiale, faccelo il nome, faccelo. Faccio il nome, voglio sapere, voglio sapere chi è questa personalità di fama mondiale a cui sta per succedere qualche cosa di brutto e voglio sapere anche che cosa gli sta, gli sta per succedere. Cioè praticamente ormai, ormai dovete capire questo, che ormai questa, que, questi falsi profeti, ormai per farsi riconoscere i profeti di Dio, si inventano di tutto, poi oggigiorno con questi diciamo, mezzi di comunicazione che ci sono... Eh, Basta che uno dice, basta che uno dice, ma io l'avevo detto, certo che aveva detto? Eh, che sarebbe successa una grande catastrofe, vabbè ma quello lo posso dire pure io, no? Succederà una grande catastrofe, vedete che tra qualche giorno succederà qualche grande catastrofe e io posso sempre dire alla fin fine beh ma io l'avevo detto, no? L'avevo detto, può essere un vulcano che erutta, eh, può essere un terremoto, può essere uno tsunami, può essere una, una guerra, può essere insomma può essere. È molto semplice, fratelli nel Signore, fare, fare questo tipo di predizioni, invece la Bibbia che cosa ci insegna? Che è? i profeti facevano delle predizioni ben precise, ben precise, eh, vi, ho, vi ho citato quella del Nuovo Testamento del profeta Agabo, il profeta Agabo predisse che ci sarebbe stata una grande carestia, no? ed essa ci fu sotto il, se non ricordo male, il regno sotto l'imperatore Claudio, adesso vado a vedere allora, è scritto al capitolo, capitolo 11, è scritto così, adesso ci fu sotto Claudio, sì, e predisse che ci sarebbe stata una gran carestia, ecco, il profeta Agavo per lo spirito. Quindi vi stavo dicendo appunto che quando il Signore costituisce, ho fatto l'esempio appunto di chi viene costituito da Lui profeta, certamente poi coloro che conoscono quel credente riconosceranno, ma proprio senza il minimo dubbio che quel credente è stato costituito da Dio profeta, perché proprio si verificherà esattamente quello che si verificava sotto L'Antico Testamento, quando Dio costituiva profeta qualcuno, poi veniva riconosciuto tale perché Perché le predizioni che faceva precise eh, erano, appunto, si si avveravano, e invece i falsi profeti fanno delle delle predizioni false che poi eh, puntualmente non, non non si adempiono. E naturalmente potrei naturalmente fare, fare altri esempi, per esempio se quando il Signore costituisce qualcuno come dottore è evidente che gli dà la capacità, eh, gli dà la capacità di insegnare, eh, gli dà naturalmente una spiccata attitudine all'insegnamento eh, che, comprende, che comprende anche l'apologetica, quindi la difesa, la difesa della sana dottrina e, del, e dell'Evangelo, eh, ma tutto ciò è manifesto, fratelli nel Signore. Quando, cioè, se un, spesso io uso questa, questa, questa metafora, no? dico, ma se voi chiamate un idraulico a casa per ripararvi, per esempio, una tubatura o comunque per farvi un lavoro, diciamo, di idraulico, no? e questo viene a casa e vi scassa la casa, e praticamente vi trovate la casa allagata dopo che, la, dopo che, il, il, dopo che il, l'idraulico, il cosiddetto idraulico, diciamo, è venuto a farvi lavori, ma voi cosa pensate, che quello sa fare il suo lavoro, che quello è un idraulico? Beh, io comincerei a mettere in dubbio che quello, che quello sia un idraulico, eh, si possono fare tanti esempi di questo genere, no? chiaramente si vede se uno ha la capacità a fare una determinata cosa, nel campo spirituale, fratelli, è la stessa identica cosa, cioè se qualcuno ha ricevuto, è stato scelto da Dio a fare un determinato ministero, è visibile, è visibile e naturalmente il, i credenti timorati di Dio si accorgeranno che quel credente veramente è stato scelto da Dio a ricoprire quel determinato ministero. potrà avere anche naturalmente organizzazioni contro, ma questo non interessa niente, perché chi viene scelto da Dio ad adempiere un ministero, sapete che cosa se ne fa dei titoli umani, sapete che cosa se ne fa degli onori umani, sapete che che cosa se ne fa dei diplomi e di tutti questi attestati di queste scuole bibliche? Se ne fa proprio niente, non se ne fa proprio niente, è tutta spazzatura, è tutta spazzatura, perché quando qualcuno viene... Scelto dal Signore personalmente eh, a ricoprire un ministero, vi posso assicurare, fratelli, che proprio non ci pensa minimamente alla gloria, alla, di ricevere gloria da parte dell'uomo, non gli interessa minimamente degli onori, gli onori, gli onori umani, le umani, le organizzazioni umane, questi club privati perché ormai sono diventati dei, una sorta di club privati. Queste denominazioni, eh? o meglio, più che club dei papati, dei papati, proprio non se ne fa niente di di tutto ciò, perché, perché non rientra nella volontà del Signore, perché è tutta spazzatura è tu, cioè il, sistema, il sistema denominazionale proprio è qualcosa proprio che si oppone al volere di Dio, che proprio calpesta la parola del Signore eh? e che, è per cui un ministro del Signore non entrerà in un, sistema, in un sistema che calpesta la parola del Signore, che crea delle gerarchie in mezzo, in mezzo alla Chiesa che crea veramente delinquenti sì, perché bisogna usare queste oramai bisogna dire che le denominazioni creano delinquenti, talvolta non si capisce se siano dei delinquenti a creare le le, le denominazioni o le denominazioni a creare delinquenti, io credo credo che siano tutte e due le cose, cose, nel senso che ci siano siano stati proprio dei delinquenti che abbiano fondato le denominazioni e poi naturalmente, eh, o comunque che hanno contribuito affondarle e poi naturalmente che la la denominazione produca veramente della gente malvagia, questo è risaputo, perché la denominazione proprio eh, incoraggia l'orgoglio, incoraggia la vanagloria e quindi naturalmente in una denominazione non c'è posto per i timorati di Dio, o meglio, non c'è posto per coloro che che sono stati veramente chiamati da Dio a predicare, non c'è posto, perché chi è stato veramente chiamato da Dio a predicare farà sentire la voce di Dio, si studierà di predicare solo quello che Signore vuole e non si adeguerà, non si adeguerà assolutamente al, al, modo, al modo di fare degli uomini, non si adeguerà alla maggioranza perché si studierà di annunziare solo quello che il Signore vuole fargli annunziare e dunque ecco, chi è stato scelto dal Signore in un determinato ministero potrà sembrare un fanatico, potrà sembrare... Una voce in un deserto potrà sembrare un pazzo, eh, potrà sembrare quello che volete, però questo non, non importa niente perché eh, il, Signore, il, Signore lo ha, eh, il Signore lo ha scelto e gli ha dato appunto di adempiere quel ministerio o quei, o quei ministeri. Quindi attenzione perché oggi c'è appunto la, eh, come si dice, l'abitudine di farsi eh, in particolare pastori. No? Come, come, volete sapere come si, si fa pastori oggi? Molto semplice. O si va a una scuola biblica, si va a una scuola biblica, dipende o in Italia o all'estero, e ci si fa appunto 3-4 anni, dipende un po' di gli studi, poi ci si, fa un, ci si fa rilasciare un attestato e poi naturalmente con quell'attestato si va in una comunità, si va a fare un tirocinio, poi ti danno un voto, tu compari davanti a una commissione e praticamente in base ai voti che ti danno poi vieni costituito appunto pastore, ecco come si diventa pastori oggi, però ci sono alcuni che naturalmente ci vanno ancora, diciamo, vanno ancora più per le spicciole praticamente, che fanno alcuni Alcuni eh, prendono, in affitto un locale di culto, prendono in affitto un locale di culto e ci mettono un'insegna fuori, e da quel momento sono pastori. Sì, si diventa così pastori, ce ne sono molti di questi, ma è gente che non vale nulla. Questa è gente che veramente dovrebbe essere cacciata via dalle comunità, non dovrebbe essere invitata da nessuno. Veramente sono, persone, sono persone che non sono, non sono in grado di predicare, non sono in grado di insegnare, sono dei mercanti, sono dei. Sono degli uomini d'affari, sono dei servi di mammona praticamente, ce ne sono molti, parecchi di questi, quindi hanno un locale di culto e quindi passano per essere dei pastori, passano per essere dei pastori, semplicemente perché hanno un locale di culto, poi quando li vai ad ascoltare non ti danno niente, ma non ti danno niente perché non hanno niente, perché sono vuoti, perché sono, delle, perché sono dei... Come, come, come le definisce la scrittura? Nuvole senza acqua. Che ti aspetti da una nuvola senza acqua? L'acqua? Eh, tu puoi stare sotto una nuvola senza acqua quanto vuoi, stai sicuro che la nuvola non ti verserà sulla testa nemmeno, nemmeno una goccia d'acqua queste sono nuvole senza acqua tu li vai a ascoltare, riascoltanti, riascoltare non ti danno mai niente, non ti danno mai niente, ti affliggono semmai, ti affliggono con il loro modo, il loro modo di parlare perché è un parlare che eh, contrista il cuore del giusto e fortifica il, le, mani, le mani degli empi. E Ecco come molti sono diventati pastori anche anche in questa questa nazione, d'altronde qualcuno attorno a loro lo possono sempre trovare, che gli va dietro. Perché qualche pecorone in giro c'è, c'è sempre, non è difficile da, da trovare e quindi una volta che questi qui trovano costoro, ecco appunto che si autocostituiscono pastori, ma non hanno assolutamente il ministero di pastore, come non ce l'hanno quelli appunto che escono da queste scuole bibliche, che poi vengono messi lì appunto a condurre comunità che questi non sanno nemmeno, non sanno nemmeno come, come si predica praticamente, non sanno come si predica, non sanno, non sanno come si. Si insegna? Sì, hanno studiato omilettica, omilettica alla scuola biblica, ma questi qua hanno bisogno dei foglietti davanti perché praticamente alla scuola biblica questa ti insegnano. L'omilettica che ti insegnano? Sapete in che cosa consiste? Nel prepararsi un sermoncino, mettere un po' di versetti assieme eh, diciamo, su dei foglietti, poi presentarsi sul pulpito, aprire la Bibbia con i foglietti in mezzo alla Bibbia o magari in mezzo a un block notes eh, e cominciare appunto a leggere, eh, a leggere il, il sermoncino che si è appunto preparato preparato lo studente, ecco ecco in che maniera appunto poi vengono vengono preparati questi questi giovani che poi quando appunto si trovano da dietro il pulpito veramente fanno pena e poi c'è da comprendere perché ci sono credenti che scappano da queste comunità. E certo perché c'è da scappare dove vai? Dove vai ad ascoltare persone che non sanno, non sanno discernere la destra e la sinistra eh? che non sanno veramente insegnare che non sanno predicare che non capiscono nemmeno loro quello che dicono non capiscono nemmeno quello che dicono se voi chiedete a, a, ad alcuni pastori quello che, quello che hanno detto vi diranno, vi capirete che non capiscono nemmeno loro quello che hanno detto no no e così, fratello. Lo so, talvolta posso sembrare, diciamo, esagerato nelle mie affermazioni, ma vi posso assicurare, vi posso assicurare che se voi fate delle diligenti inchieste, voi troverete, ehm, troverete molto altro di quello, che vi sto, di, di quello che vi sto dicendo. Quello che vi voglio dire è questo. State molto attenti perché dietro i pulpiti ci sono molti impostori. Impostori, eh? Ci sono molti impostori che si sono fatti da sé ministri e stanno facendo dei danni enormi alla Chiesa degli Dio vivente, fratelli. Questi non hanno ricevuto nessun ministero da parte del Signore, sono delle persone spietate, persone che non hanno a cuore il greggio del Signore, eh, perché si sono autoproclamati praticamente pastori. Vabbè, certo, c'è anche chi anche pre... chi si autoproclama apostolo, profeta, ma... o evangelista, o dottore, certo. ma poi naturalmente è, ma... è manifesto appunto, che non hanno ricevuto alcun ministero da, parte... da parte del Signore. State molto attenti, fratelli, perché questi sono tempi malvagi, sono tempi difficili, in cui si sono intrusi in mezzo alla Chiesa veramente tanti che eh, non hanno alcun ministero. Che non sono stati assolutamente oggetto della scelta, della scelta divina. Quindi, massima attenzione, siate prudenti, perché i tempi sono questi e bisogna essere veramente prudenti. Bisogna essere veramente prudenti, avveduti, per non cadere nel. Nelle grinfie di questi uomini spietati, perché questi sapete che si eleggono da loro, eh? che si fanno da loro ministri, sono persone spietate, persone che eh, badano al loro interesse, sono persone che cercano il loro proprio interesse e che per raggiungere i loro fini calpestano tutto tutto, arrivano a calpestare la parola del Signore, pensate un po' voi se non arrivano a calpestare la fratellanza, questi nutrono disprezzo verso, verso la Chiesa, verso la Chiesa nutrono disprezzo e non amore, perché se nutrissero amore verso la Chiesa la edificherebbero, la munirebbero, la riprenderebbero e si comporterebbero in maniera degna del Signore, ma nulla di tutto ciò si vede, si vede in, in costoro. Dunque vi stavo dicendo per ritornare al discorso principale anche i ministeri naturalmente vengono ricevuti in base a una scelta, a una scelta eh, divina, certo qualcuno potrebbe dire ma come mai Tizio è stato scelto dal Signore ad adempiere quel ministero, perché ribadisco anche in questo, in questo caso perché Dio fa tutto quello che vuole lui, vi siete mai domandati come mai, eh, per esempio Paolo o Saulo, era chiamato Salvatasso, come mai Paolo fu scelto dal Signore per essere apostolo dei gentili apostolo e dottore dei gentili e non apostolo e non apostolo e dottore degli ebrei eppure lui, lui conosceva molto bene la legge di Mosè hm? lui era cresciuto ai piedi di un certo Gamaliele dottore della legge rispettato onorato da tutto il popolo eh? lui era secondo la carne fariseo quindi qualcuno potrebbe, qualcuno potrebbe appunto, dire, ma perché il Signore invece non l'ha costituito apostolo degli ebrei? Perché il Signore fa quello che vuole? Infatti vedete che l'ha costituito apostolo sì, ma dei gentili. Apostolo invece degli ebrei o della circoncisione, chi fu costituito? Pietro. Pietro appunto, che era appunto un pescatore, ve lo ricordo. No? Pietro, Andrea... Eh, i fratelli figli di Zebedeo erano, erano, erano pescatori e dunque eh, vedete anche in questo per esempio si potrebbe anche dire come mai Filippo fu costituito dal signor evangelista perché è chiamato l'evangelista Filippo perché se, al signore piacque di fare di Filippo un evangelista, un evangelista. e di Agambo per esempio la Bibbia dice che era un profeta come mai agabo profeta e non evangelista eh, e non apostolo perché anche in questo caso vedete si evince che si diventa si diventa ministri o comunque eh, si viene costituiti in un determinato ministero per scelta divina fratelli ecco perché è fondamentale è fondamentale per chi si converte al Signore per chi naturalmente è membro della Chiesa invocare il Signore per conoscere la sua volontà per conoscere la sua volontà e il Signore è disposto a far conoscere la sua volontà a chi lo vuole servire a chi ha un cuore integro e il Signore è disposto certo che è disposto e sicuramente gliela farà conoscere affinché lui la possa, eh, la possa adempere, ma voi pensate che il Signore, ma, ma riflettete, se, se il Signore ha deciso che quel credente adempia un certo ministero, ma volete che non glielo faccia sapere? Ma certo che glielo farà sapere, e come se glielo farà sapere? Eh, ma mi pare ovvio, eh? ma nella Bibbia quando il Signore ha voluto che qualcuno facesse una determinata cosa, gliel'ha rivelata, eh, il Signore fece sapere a Davide che doveva diventare re di Israele, eh? Eh, glielo fece sapere a Davide come anche a Saul ma si potrebbero citare gli esempi anche di Geremia il Signore non fece sapere a Geremia che lo aveva costituito profeta certo che glielo fece sapere il sign- prendiamo, prendiamo Paolo a Tarso di nuovo no? ma il Signore non glielo fece sapere a Paolo eh, che eh, lo aveva scelto per essere apostolo e dottore eh, apostolo e dottore dei gentili che lo aveva costituito eh, diciamo in quel, quel ministero? Eh, che lo aveva costituito Ministro dell'Evangelo, ma certo, ma certo, fratelli del Signore, e infatti fu, eh, fu lo stesso, lo stesso Apostolo no? a, diver, a, a dirlo diverse volte e in svariate maniere che appunto il Signore eh, gli, aveva, gli, aveva, gli aveva parlato e in una, in una circostanza, guardate cosa gli disse, quando il Signore gli apparve sulla via di Damasco gli, gli disse levati e sta in piedi perché per questo ti sono apparito, per stabilirti ministro e testimone delle cose che tu hai vedute, di quelle per le quali ti apparirò ancora. Notate dunque, il Signore già sulla via di Damasco gli disse che gli era apparso per stabilirlo ministro, ministro! E poi, appunto, ecco perché lui naturalmente poteva dire, no, apostolo, per volontà di Dio e non per volontà degli uomini, invece oggi alcuni possono dire per volontà degli uomini, ma non per volontà di Dio. Eh, che cosa è meglio dire? Per volontà di Dio e non per volontà eh, degli uomini o per volontà degli uomini ma non per volontà di Dio? No, ditemi un po', è chiaramente, è evidente, per volontà di Dio eh, e non per volontà degli uomini. E quando appunto qualcuno, è stato, un credente è stato stabilito da Dio ministro, perché Dio ha scelto così nei suoi confronti, eh, è stato costituito ministro, può dire appunto... Eh, apostolo per volontà di Dio, profeta per volontà di Dio, evangelista per volontà di Dio, eh, pastore per volontà di Dio, dottore per volontà di Dio. C'è cosa migliore di dire veramente di essere stati costituiti da Dio in un determinato mistero per volontà di Dio? Guardate, fratelli del Signore, non c'è. Non c'è perché è una cosa cosa meravigliosa, è una cosa meravigliosa, gloriosa, che non apprezza, di inestimabile valore, perché tu sai appunto che stai facendo qualche cosa, non perché lo hai scelto tu, ma perché lo ha scelto il Signore come d'altronde Paolo era consapevole di fare qualche cosa non perché l'aveva scelto lui ma perché l'aveva scelto il Signore quell'opera eh, che fece Paolo la fece per, eh, per volontà per volontà di Dio vi ricordo che quando lo Spirito Santo quando lo Spirito Santo parlò ad Antiochia, no? mentre si celebrava il culto al Signore, vi ricordo che lo Spirito Santo disse queste parole: Mettetemi a parte Barnabas e Salo per l'opera alla quale io li ho chiamati. Notate, per l'opera alla quale li ho chiamati. Chi li aveva chiamati a quell'opera? Eh? Lo Spirito del Signore. E Naturalmente lo Spirito del Signore disse quello che aveva udito da Cristo. Ecco, dunque, vedete, un'opera, erano stati chiamati a un'opera, ma dal Signore quindi dal Signore, non dagli uomini, ma dal Signore, e infatti loro dopo furono mandati dallo Spirito Santo e in, quelle, in quel viaggio fondarono diverse chiese, Dio confermò la, sua, eh, la, sua, la parola che essi annunziavano, con segni e prodigi, d'altronde erano stati costituiti da Dio apostoli, sia Paolo che, che Barnaba, apostolo vi ricordo che significa mandato, e dunque, vedete, fratelli nel Signore, è un'opera, quella che compie il ministro scelto da Dio, è un'opera che egli compie perché a quell'opera è stato chiamato direttamente dal Signore, direttamente dal Signore e quindi non vi lasciate furviare appunto da queste queste scuole bibliche da questi attestati è tutta spazzatura è tutta spazzatura fratelli del Signore io mi sono reso conto mi sono reso conto veramente che tutto ciò è spazzatura quando veramente ho visto la grazia di Dio operare nella mia vita ho visto il Signore operare nella mia vita rendendomi atto capace ad adempiere questo ministero ho veramente alzato gli occhi al cielo e dico e tuttora lo dico, gli dico, Signore, grazie per avermi reso capace, reso capace d'essere ministro appunto di un nuovo patto, del nuovo patto, perché riconosco, riconosco che quello che posso fare, lo posso fare esclusivamente per la grazia di Dio che è con me, che Lui mi ha allargito in base appunto alla sua, alla sua scelta. E dunque per, eh, diciamo, per, per concludere questa per concludere questo questo argomento, sappiate che il Signore opera eh, ancora oggi delle scelte, delle scelte, noi siamo stati scelti eh, da Dio in Cristo prima della fondazione del mondo, scelti a salvezza, ecco dunque perché abbiamo creduto, ecco perché ci siamo ravveduti, perché eravamo stati scelti dal Signore, e dunque al momento momento stabilito da Dio il Signore ci ha dato di ravvederci e di di credere nel Signore Gesù Cristo e poi naturalmente naturalmente, in mezzo a noi il Signore ha scelto di dare dare determinati ministeri, ma anche naturalmente dei doni spirituali che non costituiscono ministro eh, chi ce l'ha mi spiego meglio, se per esempio il Signore eh, sceglie di dare mh, a, una, a una sorella il dono della diversità delle lingue e il dono dell'interpretazione delle lingue, questi due doni non fanno di quella sorella diciamo, neppure profetessa, però comunque sia sono dei doni dello Spirito Santo che quella sorella ha ricevuto. E sono, e sono importanti, contribuiscono all'edificazione della Chiesa, non dobbiamo mica pensare che la Chiesa è edificata solo tramite i ministeri, ma anche tramite singoli doni. E dunque, anche in questo caso, è una scelta che viene sempre dall'alto, anche nel campo dei doni dello Spirito Santo, eh, fratelli del Signore. È Dio che decide quali doni, quali doni elargire a Tizio, Caio e Sempronio. E naturalmente si può, si può fare anche l'esempio per esempio, diciamo del, dono, del dono di profezia, parlo solo del dono di profezia, eh. se il Signore concede il dono di profezia a un credente, mh, solo il dono di profezia, dico, eh, chiaramente quella è una grazia che egli riceve dal Signore, eh. quella è una scelta anche lì da parte di Dio di dargli appunto quel Quel dono, perché voi sapete che i doni dello Spirito Santo come anche i, i, i doni di ministero vengono distribuiti secondo la volontà di Dio, con quel, con quel dono di, di profezia certamente egli non è profeta perché per avere il ministero di profeta deve avere oltre al dono di profezia anche dei doni di rivelazione, però certamente ha ricevuto comunque un dono dall'alto, un dono che si studierà il credente di metterlo al servizio della Chiesa, profetizzerà e quindi edificherà la Chiesa. Cioè, vedete, anche nel nel campo dei doni dello Spirito Santo, anche lì la scelta di Dio è sovrana, fratelli, la scelta di Dio è sovrana, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Il Dio regna, dunque, eh, appunto, scelta di Dio nella salvezza e scelta di Dio nei ministeri, nei doni doni dello Spirito Santo, ma naturalmente, per per parlare, diciamo, esaurientemente delle scelte di Dio, ma veramente... ci vorrebbero, ci vorrebbero molte ore, fratelli nel Signore, ma molte ore, perché vi potrei per esempio anche dire anche che la moglie che uno si sposa, o il marito che uno si sposa, se lo sposa per scelta divina, non è che, non è che siamo noi a scegliere alla fine, eh? Eh, no, è il Signore, è il Signore fratelli, perché Dio, Dio è colui appunto che anche in questo campo sceglie, e voi sapete che le scelte che fa il Signore sono le scelte scelte giuste, ma eh, vi, vi, vi ripeto, uno potrebbe, basandosi sulla sacra scrittura, veramente protrarre il suo discorso sulle scelte di Dio veramente per ore ore e ore, però appunto il mio, il mio eh, obiettivo era appunto tramite questi pochi esempi trascritti nella parola del Signore dimostrarvi il modo d'agire di Dio, il modo d'agire sovrano di Dio per eh, farvi volgere il vostro sguardo in alto. Per farvelo distogliere dagli uomini, se l'avete messo sugli uomini, il vostro sguardo è metterlo solo sul Signore, perché fratelli, è da Lui che scende ogni dono, e, è Lui appunto il Re, è Lui eh, colui che eh, noi serviamo, cioè, è lui colui che ci ha salvati e è lui colui che noi serviamo e quindi è da lui che noi, noi dobbiamo sapere che cosa egli vuole che noi facciamo nella sua, nella sua Chiesa. E dunque lo scopo appunto di questa, mia, di questa mia predicazione è quella appunto di indurvi a cercare la faccia del Signore, ehm, a invocarlo, a passare del tempo davanti a Lui per conoscere fratelli, per conoscere la sua volontà nei vostri, nei vostri riguardi. Perché so naturalmente che in mezzo a voi ci sono alcuni che chiaramente si domandano ma a me il Signore che cosa mi ha chiamato a fare? Mm? che cosa vuole che io faccia in mezzo alla sua chiesa e quindi di fondamentale importanza che cerchiate il Signore e il Signore sicuramente non mancherà di rivelarvi la sua, eh, la sua, divina, la sua divina volontà e una volta che ve l'avrà rivelata non... Eh, non potrete fare altro che ademperla e guai a voi se non la l'adempirete eh? attenzione, vi dico pure questo cioè non pensate di invocare il Signore, di chiedere al Signore ma Signore, ma tu quale, quale a quale ministero mi hai chiamato? E dopo naturalmente fate il contrario o, o vi mettete a fare un'altra cosa sappiate che c'è il castigo di Dio, c'è il castigo di Dio per tutti coloro che poi si oppongono alla volontà di Dio quindi non chiedete a Dio qual è la sua volontà e poi una volta che il Signore ve la fa conoscere fate la vostra volontà eh? perché se chiedete a Dio di fare la sua volontà, quella che il Signore vi rivelerà, quella dovete fare, quindi attenzione perché Eh, il Signore Dio nostro è un Dio vendicatore, è un fuoco consumante e non è è qualcuno con cui si può giocare o con cui si può scherzare, eh? quindi massima attenzione alle richieste che si fanno al Signore, perché poi quando il Signore risponde ai Suoi ordini bisogna, bisogna obbedire, gli ordini del Signore non si discutono, gli ordini del Signore si obbediscono, io ricordo ancora quando il Signore mi disse va nel Lazio ma io non mi balenò mica la, per la testa di andarmene in Africa eh, cioè per dire no? Eh, voi sapete che quando il Signore disse a Giona di levarsi, di andare a Ninive Giona prese una nave, andò, se, diciamo, una nave, una nave che andava in una direzione che non era quella in cui doveva, doveva andare e che cosa, che cosa accadde? Ve lo ricordate che cosa accade fratelli? Andiamo a vedere che cosa accade perché qui alcuni Alcuni se lo sono dimenticati. Allora il signore, il signore aveva detto a Giona, levati, vanno in Nive, la grande città, e predica contro di lei, eh? perché la loro malvagità è salita nel mio cospetto. che fece Giona? Giona si levò per fuggirsi a Tarsis, praticamente Tarsis è la Spagna. O comunque da quella parte. Lungi, cioè lontano dal cospetto dell'Eterno. Ma vi rendete conto? Prese una nave a Jaffa, eh? che andava a Tarsis. Eh? cioè praticamente invece di andare in una direzione se ne andò in un'altra e il signore che cosa fece? Eh, il signore punì, punì Giona facendo venire una grande tempesta sul, sul mare scatenò una grande tempesta sul mare e appunto la nave cominciò veramente a pericolare e dopo voi sapete come andò, come andò a finire che appunto tirarono a sorte per sapere chi era la causa di tutta quella sciagura che gli piombava addosso E eh, una volta che fu accertato che tutto ciò avveniva a causa di eh, eh, di Giona, Giona, perché voi sapete che tirarono tirarono a sorte, allora, tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona, e allora cominciarono a chiedergli chi era, da dove veniva, Eh, e comunque sia. sì, dove vieni e qual è il tuo paese e poi naturalmente qual era la sua, la sua occupazione quando gli spiegò naturalmente eh, gli spiegò le cose questi capirono che la cosa gli piombava addosso eh, gli, gli piombava addosso per colpa, eh, per colpa di Giona e allora dopo Giona naturalmente eh, dice così che eh, dice così allora Leggiamo cosa dice la Sacra Scrittura: allora essi gli dissero, dici dunque a cagione di chi ci capita questa disgrazia? Qual è la tua occupazione? Donde vieni? Qual è il tuo paese? A che popolo appartieni? Egli rispose loro: Sono ebreo e temo l'Eterno, di Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terra, e la terra ferma. Allora quegli uomini furono presi da grande spavente e gli dissero: Perché hai fatto? E perché hai fatto questo? Perché quegli uomini sapevano che egli fuggiva lungi dal cospetto dell'Eterno, già che egli aveva dichiarato loro la cosa, e quelli gli dissero Che ti dobbiamo fare perché il mare si calmi per noi? Poiché il mare si faceva sempre più tempestoso. E gli rispose loro Pigliatemi, gettatemi in mare il mare si calmerà per voi. Perché io so che questa forte tempesta vi piomba addosso perché a mia. Vedete dunque, e dopo naturalmente lo gettarono in mare, e la furia si calmò, poi il Signore venne in soccorso a Giona facendolo ingoiare da un grosso pesce, e poi dopo lo fece anche, diciamo, diede l'ordine al pesce di vomitarlo. E dopo Giona andò a Ninive. Ora, vedete che cosa costò, diciamo, a Giona e che cosa stava costando pure a tutti quegli uomini sulla nave, eh? cioè la disobbedienza, la disobbedienza è grave, fratelli, quindi quando il Signore dà un ordine, eh, perché tu lo, ti dà un ordine perché tu lo hai invocato, ma quando anche tu non, l'hai, non l'avessi invocato il Signore, mh, e il Signore ti rivela la sua volontà, eh, tu devi fare la sua volontà, e non la volontà degli uomini, perché se non, non obbedirai all'ordine del Signore, e non farai la sua volontà, il Signore ti castigherà, ti castigherà severamente, severamente, sciagure dopo sciagure piomberanno sopra la tua testa, perché? Perché ti sarai ribellato all'ordine del Signore, quando il Signore mi disse va nel Lazio, vi stavo dicendo a me non mi balenò il pensiero di andarmene, di andarmene in Africa o di andarmene in un'altra regione d'Italia, nel Lazio... eh proprio nel Lazio, dove non volevo andare, umanamente non volevo andare nel Lazio, avevo proprio un'avversione particolare per Roma, per questa parte d'Italia, perché dicevo, ma come proprio là dove ci sono tutti questi preti, tutte queste suore, dove c'è il Vaticano, infatti era l'ultima cosa a cui avrei avrei pensato che il Signore, diciamo, mi dicesse di fare, e invece fu proprio nel Lazio che il Signore eh, mi mi mandò e quando il Signore mi disse, mi rivelò la sua volontà e mi disse: Va nel Lazio. Io eh, da quel momento sapevo che dovevo fare una cosa sola, andare nel Lazio, poi il Signore avrebbe avrebbe naturalmente continuato a guidarmi come ha fatto nella sua grande misericordia, però io sapevo che non potevo più rimanere dove ero e sapevo eh, che eh, non potevo andare da nessun'altra parte, in quel momento avevo la cartina del Lazio davanti agli occhi, cioè non vedevo l'ora, mi ricordo ancora che non non vedevamo l'ora appunto di partire e trovarci, ...dentro i confini del Lazio... ...infatti quando prendemmo il il, il treno... ...mi ricordo ancora... ...quella sera tardi a Milano... Poi eh, partimmo e quando eh, entrammo dentro la regione Lazio, ci sentimmo benissimo, ci sentimmo benissimo, non conoscevamo nessuno, eh, eravamo veramente come dei pellegrini forestieri proprio, eh, apparivamo proprio tali, eh, con due borse, mi ricordo ancora, era il 21 21 giugno 1990, ma quando mettemmo i nostri piedi nel Lazio, ci sentivamo bene, tranquilli, perché sapevamo che eravamo dove il Signore voleva, certamente non eravamo dove volevano gli uomini, eh? non eravamo dove volevano gli uomini e nemmeno dove volevamo noi, eravamo dove voleva il Signore, ma il Signore sapete quando rivela la sua volontà, fa sempre, la sua volontà si, 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 scontra, si scontra sempre con la volontà degli uomini, eh? fratelli nel Signore, però una volta che il Signore la rivela, poi quella bisogna adempiere fratelli, perché è così? Eh? Non pensate, cioè alcuni pensano che Dio sia un uomo come noi, che ragiona come noi, no, Dio, Dio è Dio, fratelli del Signore, Dio le sue vie, quando la scrittura dice le sue vie sono più alte delle nostre vie i suoi pensieri sono più alti dei nostri pensieri guardate che è proprio così, fratelli guardate che è proprio così ecco perché la cosa migliore da fare è sempre consultare il Signore invocare il Signore, cercare il Signore per conoscere la sua volontà perché oggi, guardate, ci sono tanti di quei quei truffatori in mezzo alla Chiesa, veramente con false profezie guardate che oggi nella Chiesa c'è di tutto fratelli, c'è di tutto, di tutto di tutti. Ora, veramente, ci sono situazioni in cui io dico che sono meglio i pagani di tanti credenti, o cosiddetti credenti, veramente, avvengono certe cose in mezzo alla Chiesa che nemmeno, nemmeno tra i cattolici romani avvengono, ma nemmeno tra i testimoni di Gio, ma nemmeno tra i mormoni, eppure in mezzo alla Chiesa stanno succedendo nefandezze dopo nefandezze, e una punta delle nefandezze che sta avvenendo è questo fatto di appropriarsi dei ministeri, proprio, da parte di uomini corrotti, eh, di empi che naturalmente per, eh, per poter fare i loro affari, per poter sfruttare il popolo del Signore si insinuano e si camuffano, e si camuffano da ministri del Vangelo, state attenti fratelli nel Signore, perché ci sono falsi ministri che Dio non ha assolutamente scelto, non ha assolutamente scelto a fare quel ministero, perché questa gente sono degli impostori, quindi massima attenzione e state in guarda.